1: herzlich willkommen zu Zugfunk Folge 55. Wir haben es mal wieder geschafft, uns zu dritt äh, vor dem heimischen PC einzufinden. Mit dabei sind heute einmal der Magus. Hallo Leute. Der Sebastian aus Selte. Na, habt ihr mich vermisst? Hallo. Ich bin offenkundig, man hört auch dabei, der Sebastian aus äh, Köln. Lukas hat es heute leider zeitlich nicht einrichten können, was ja nicht schlimm ist, da wir das Ganze relativ spontan vom Zaun gebrochen haben, würde ich mal sagen, oder? Kann man mhm. das so sagen? Kann man so sagen. Wir, wir steigern uns zwischen, ey, lass mal aufnehmen und wir nehmen tatsächlich auf. <lacht> wir werden besser. Hat nicht drei Wochen gedauert oder so ungefähr. Ja.
0: Wir wollen schneller werden und machen es auch zu dritt.
1: Ja, genau, so kann man das sagen. <lacht> Weil ich glaube, vier Leute unter einen Hut bringen ist schwieriger als... Drei Leute irgendwie an einem Tag zusammen zu kratzen. Ja, ja. ja, genau. Aber zuerst mal würde ich ganz klassisch sagen, fangen wir mal mit der Laberecke an, die über sich heute erstaunlich übersichtlich geschaltet. Gut, ne? bei Markus und mir hat sich wahrscheinlich nicht so viel angestaut. Dafür hat Sebastian relativ viel Redebedarf, schätze ich. Der
2: war ja jetzt auch schon länger nicht dabei. Dann schieß mal los. Es müssten ungefähr drei Monate jetzt sogar sein, die ich gesammelt habe, sozusagen. Ich meine, es sind drei Monate, aber ich bin mir nicht sicher. Um Jottes. Ja, ist äh, viel, aber ich äh, werde das einfach schnell runterbrechen. Womit fange ich denn an? Ja, da kannst du ja auch nicht helfen. <lacht> ja, ich habe zum ersten Mal im Hamburger Hafen die Katwig-Brücke, die neue, gesehen. Ist äh, ganz spontan entstanden. Ich kannte damals noch die alte, aber die wurde ja dann gesperrt, weil die dann umgebaut wurde zu der neuen, die jetzt zweigleisig ist und auch keinen Autoverkehr mehr beinhaltet.
0: Wie wird das geschrieben?
2: Ähm, ich glaube, K, A, Doppel, -T, T, W, Y, C, K, nur
1: K. Mit Y? Ja,
2: glaube, ist das eine Hub, eine Hebe? eine. Genau, das ist eine Hebebrücke. Ich habe sie im Dunkeln gesehen. Das heißt, ich habe nicht da viel von gesehen. <lacht> <lacht> also ich habe <lacht> den Stahlkörper gesehen, ja. Aber ansonsten war da echt gehende Leere in der Dunkelheit so ungefähr. Ne? Du, du hast
0: ihn auch nur gesehen. Also wir sprechen noch nicht von rüberfahren. Doch, ich bin auch rübergefahren. Du bist rübergefahren.
2: Ja, ich bin sogar drüber gefahren. Ich habe zum ersten Mal ähm, die EL6 elektrisch gesehen.
0: Ja, die die schaltbaren. Ja. Ja. Du musst jetzt unserem Publikum aber erklären, was es damit auf sich
2: Ach hat. Ach so, EL6 ist äh, für uns Lokführer ein Zeichen, das uns sagt, dass wir mit Fahrzeugen mit gehobenen Stromabnehmer anhalten müssen. Jetzt wird man hellhörig. Ich habe ein EL6 gesehen und ich bin da lang gefahren. Elektrisch abschaltbar heißt hier in dem Fall, die leuchten sozusagen wie normale Lichtsignale nur dass man halt wie beim LED-Bildschirm nur etwas gröber sozusagen äh, Lichtpunkte hat, die dann halt das Signal darstellen. Und wenn die abgeschaltet sind, hat man in der Mitte einfach so ein we eine weiße Raute, die auf der Spitze steht. Also ein Viereck, was auf der Spitze steht. Und äh, die sind halt dafür da, wenn die Brücke angehoben wird oder die Oberleitung abgeschaltet oder was weiß ich, dann sind diese Signale halt an. Wenn die Brücke angehoben ist, fährst du damit der Lok auch nicht bis da direkt hin, würde ich sagen. Dann steht man eher weiter da vorne. Und... Diese Signale sagen uns halt dann, dass wenn wir, wir ein Fahrzeug haben mit gehobenen Stromatnehmer anhalten müssen oder halt nicht. Und wenn sie abgeschaltet sind, dürfen wir da mit unserem elektrisch betriebenen Fahrzeug aus der Oberleitung natürlich langfahren. Und wenn die angeschaltet sind, müssen wir davor logischerweise anhalten. Oder den Stromatnehmer halt senken, wenn man jetzt ähm, die Schutzstrecken nehmen würde. Das hatten wir in einem Thema schon mal angesprochen.
0: Und immer wenn du das jemandem erklärst, dann schaut er sich irgendwann an und sagt... Ja, sag doch gleich das HSV-Logo.
2: <lacht> oh, ich bin kein Fußball. Ich auch nicht, aber, ähm, haben mir sagen das lassen, es sieht <lacht> ja, sehr ähnlich aus. Ja. Stimmt, ja, man könnte sagen, wie das HSV-Logo, ja. Dumm. Ja, genau, am HSV-Logo.
0: Aber wenn ich hier so die, die, die Bilder sehe, äh, die, 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 das Gleis geht ja auf der Straße.
2: Das war früher. Ah, das war früher. Ah, Das sind die das, das sind die Alten. Genau, früher bist du mit den Zügen zusammen mit dem Autoverkehr gefahren. Da gab es schon mal Situationen, dass dann ein Zug vor einem LKW stand oder sowas. Ah. Aber das hat man jetzt ähm, wahrscheinlich... Ah, die, 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 die Alte
0: ist blau und die Neue ist grau.
2: Das kann ich dir jetzt im Dunkeln ja, ich, nicht sagen, ob die grau war. <lacht> ähm, sie war dunkel. Also ja, wahrscheinlich ja. war sie grau.
1: Also auf den Fotos äh, im Internet ist die Alte blau und die Neue ist grau. Also Ja, ja.
2: okay. Und... Ja, da bin ich halt jetzt gefahren.
0: Und wo geht's dahin? da hin?
2: Nach Waltershof.
0: Aber da bist du bist so früher auch schon hingefahren.
2: Richtig, normalerweise ist der Regelweg ähm, Harburg raus und dann biegt man äh, ab nach links, wo die Metronomzüge lang fahren, nach Cuxhaven. Das heißt, äh, geht es dann von ha Hamburg-Harburg links ab, Richtung Unterelbe. Und dann fährt man da zweigleisig. Irgendwann kommt dann links noch die zweigleise der S-Bahn dazu. Und ähm, dann kommt man nach Hausbruch und in Hausbruch biegen wir dann sozusagen, ist dann da schon der Hafenbereich und biegen dann rechts ab nach Waltershof hoch. Das geht zieht sich dann ja bis zum Elbtunnel nach oben, wenn man dann auf Google Maps gucken würde. Und ähm, die Katwickbrücke ist im Prinzip jetzt nochmal so eine Art Umfahrung drumrum. Hm. Das heißt, sie hatten Gleisbauarbeiten und ich wurde halt gefragt so von wegen, ja, wir haben da Bauarbeiten, ist nur eingleisig, du müsstest hier eine Dreiviertelstunde warten oder ähm, Kennst du, kannst du Katwickbrücke? oder hast du Hohe Schar? Ah, hier sagst du, also man fährt dann nach hohe Schar hoch und dann biegt man in hohe Schar sozusagen bei den Einfahrgleisen links ab und fährt dann einmal so ganz komisch durchs Hafengelände an Containern vorbei und hast du nicht gesehen. Ist auch sehr dunkel da. Aber
0: natürlich alles dann mit Fahrplan, ne? Also das ist nichts. Ja, klar, du
2: hast einen Umleiterfahrplan drin ja. und dann passt das schon. Und dann, ähm, ja. Das Lustige ist halt so, vorwiegend hat er gefragt, kannst du das? Und dann habe ich gesagt so, ähm, ja, die wurde ja jetzt umgebaut und so weiter und so fort. ne Die neue und so, das kenne ich alles nicht. Und dann kam einfach nur so ein Spruch, Mensch, schön, dann wird's ja mal Zeit, das kennenzulernen. Viel Spaß, ich leite dich da um. Und er hat aufgelegt. Und dann bin ich über die Katwick-Brücke gefahren. <lacht> und jetzt kenne ich die neue auch. Hm.
0: Und ist es irgendwie anders, über die Brücke zu fahren, als über andere Brücken? Also merkt man was davon, dass die sich bewegen könnte?
2: Nein, also... Ja, das habe
1: ich
0: befürchtet. Das
2: rumpelt <lacht> vielleicht
1: beim Drauffahren ein bisschen mehr, oder? Könnte ich mir vorstellen. Oh, ja,
2: und dass du halt die äh, die E6 halt davor stehen hast. Ne? Ansonsten, ähm, ja. Jetzt mal
1: aus Neugier. Wie schnell fährt man über so eine Hubbrücke?
2: Um, Hohe Schar links ab war mit 30 wegen der Bahnübergänge. Und danach, ich glaube, an den Blocksignalen war schon wieder 40. Also mit 40 bist, äh, kannst du da rüberfahren. Konnte ich nicht, ah. weil ich zu lang war. Okay. Weil ich dann noch im Bereich mit der 30 war, da sind wir wieder beim Thema anschließender weichenbereich und so weiter und so mhm. fort. Das, hat, das Thema gab es hier, glaube ich, schon mal früher bei Epson on Air, ne?
0: Äh, weiß ich nicht, aber äh, im Zweifelsfall können wir uns das gerne noch mal vornehmen.
2: Wäre auch meine Idee, fällt mir gerade so auf. Ja. Ne? ja, das war die eine Geschichte. Äh, die andere Geschichte, die vielleicht noch ganz interessant war, äh, betrifft meine liebe, meine liebste Baureihe, die 187. Und zwar hatte ich zum ersten Mal äh, Probleme mit der. Und zwar bin ich ganz entspannt von Braunschweig nach Hannover, also beziehungsweise Seeze, gefahren. Und in Hemmler Wald wurde ich an die Seite gelassen, damit ich eine IC-Überholung bekomme. Ist da halt regelmäßig so. Ist sogar im Fahrplan drin eingearbeitet, da die Überholung. Und dann stand ich da. Dann ist der IC an einem vorbeigefahren. Dann wollte ich losfahren. Und während ich an dem Hauptsignal vorbeigefahren bin, also dem Ausfahrsignal und die 500... Herzbeeinflussung so restriktiv dann aufgehört hatte, ertönte auf einmal dieses Geräusch. Das klingt irgendwie ungesund. Jawohl. Und zwar ETCS-Rechner-Ausfall. Und jetzt, wenn manche sagen so, hör, ETCS, bla bla, ja, die 187 hat eigentlich kein ETCS-Rechner, aber hat trotzdem bei uns sozusagen die oberste Macht der Zugbeeinflussungssysteme, ja genau. Auf jeden Fall gibt's halt irgendwie so einen Pseudo-ECCS-Rechner bei uns in der Lok und der hatte die Kommunikation zum Hauptrechner verloren und heißt, meine Lok ist abgestürzt. Das klingt irgendwie jetzt nicht so ausgereift oder vernünftig
1: konstruiert. Wenn ja, ich den Log hm. vorgaukeln muss, es gäbe einen Rechner, den ich nicht habe, so ganz eigentlich nicht verstehe ich, dass brauche, das ist, damit das funktioniert.
2: Also, hä? Ja, ich verstehe das System auch nicht. Wenn du da hingehst, äh, wenn du reinkommst in die Lok und dann äh, gehst du durch den Maschinenraum, guckst nach links, siehst du, wo der itcs rechner stehen soll, weil da die ganzen Kabel alle enden in Tüten.
0: Ja, das ist. Ja, aber das <lacht> ist doch das, das Prinzip, dass die Lok quasi mit unterschiedlichen Systemen ausgerüstet sein kann. Aber damit dass jetzt nicht jedes Mal auf die Displayrechner und so angepasst werden müssen, gibt es halt einen übergeordneten Rechner, der dann mit den einzelnen Zugsicherungssystemen spricht. Das heißt, du hast einen übergeordneten Rechner, der ist immer verbaut mhm. und je nachdem, wohin du die Lok lieferst, werden halt die unterschiedlichen, äh, oder je nachdem, was du bestellst quasi bei der Lok, werden halt die unterschiedlichen an anderen Rechner an diesen Hauptrechner angebaut. Und deswegen hast du immer diese Weiterleitung auf den, auf den nächsten damit nicht jedes einzelne Zugsicherungssystem sich auf diese Displayrechner und auf die anderen Systeme aufschalten können muss, sondern du immer nur eine Schnittstelle hast. Also so kenne ich das von anderen Fahrzeugen auch, wenn ich hier an die 245 denke, da sieht das Display mit dem Rechner dahinter auch immer gleich aus, egal was du hinten bestellst. Und die Fahrzeuge, okay. die wir hatten, die hatten nur, äh, PZB, aber die hätten auch ohne Probleme LZB gekonnt, aber dafür hätte halt ein anderer Rechner ran gemusst. Aber von diesem eigentlichen Rechner hättest du nie was mitbekommen. Und den Rechner, mit dem du arbeitest, das wäre immer noch derselbe gewesen.
2: Ah, oh ja, okay. Das ist, äh, ja, eigentlich auch schlau.
0: Genau, und jetzt ist halt dieser Masterrechner hat sich verabschiedet, oder?
2: Genau, der Masterrechner, der alles kontrolliert sozusagen, der ist abgestürzt. Das Lustige war, es hat sich nicht darauf, wie das so standardmäßig bei der PZB-Rechnerausfall oder so ist, dass du eine Zwangsbremsung kriegst oder so und du dich bis zum Stillstand runtergezogen wirst, sondern mein, ich war ja auch beim Anfang, meinte die Lok halt erstmal eine Betriebsbremsung zu machen. Also das war alles sehr kurios. Vor allem, es geht alles relativ schnell ab. Du fährst halt los, ne? Signal hört auf, willst eigentlich frei bedienen, damit du jetzt Gas geben kannst und währenddessen fällt der Rechner aus und es ist nicht so, dass dann direkt alles dunkel ist, sondern die Leuchtmelder gehen so alle peu à peu aus dem Display weg. Ne? Dann fehlt dann irgendwann der 70er, dann das Betriebsbereit für die LZB geht weg, dann ist das dunkel, dann kommen neue Symbole, ein Ausrufezeichen, dann geht dieser Ton los und du guckst da drauf und denkst dir so, hä, was hat sie denn jetzt? Ne? Und dann macht sie Betriebsbremsung, hält an, und dann macht sie die Zwangsbremsung. Ja. Und dann war alles vorbei. Ja. Und dann stand in dem Display, ich lese das mal vor, Rehicle Control Problem, restart it. <lacht> das heißt, wer hat die Lok gesagt? Sie hat ein Problem. Bitte starte mich neu. <lacht> Bitte machen Sie eins Batterie Reset, danke. Und ich hatte ja. dann diesen Ton und da rufst du da durch, ich hab hier Problem, geht nicht weiter. Wie, geht nicht weiter? Ich so, ja, kannst du alles zurücknehmen, wenn es geht irgendwie? Ich hab Rechnerausfall, bla bla. Und dann stand ich da 45 Minuten, hab die, das Fahrzeug neu gestartet, hab den Rechner dreimal neu gestartet, hat alles nichts gebracht, dann habe ich die Hotline angerufen, hab denen das alles erzählt und dann hat er so gesagt, ach, das hast du alles schon gemacht. Ja gut, ja, äh, bringt nichts ähm, ja, musst du so gucken, dass du wegkommst, viel Spaß, noch nicht aufgelegt <lacht> Das heißt, ich habe dann den Rechner mit LSS komplett abgeschaltet und so und hatte dann keine Zugbeeinflussung, musste ich dann mit der Leitstelle klären, so von wegen, darf ich fahren, darf ich nicht fahren, es war ja nur noch von Hemeler wald bis nach Seze, 30 Kilometer, wenn es hochkommt vielleicht, heißt, alles sozusagen machbar, aber habe dann bei uns mit der, mit der Dienststelle telefoniert und so, wie das jetzt aussieht, dass die dann bei Netz anfragen, ob ich fahren darf oder nicht. Und dann hatte er gemeint, ich kann ja bis Leerte fahren, und da steigt ein zweiter Mann mit auf und dann könnte ich doch wieder Fahrplangeschwindigkeit fahren. Und jetzt dürften mal alle hellhörig oder könntet ihr ja sagen, ob das so stimmt oder nicht. Worauf ich dann Hier. unsere Mitarbeiter hinweisen musste. Hier bitte beliebiges Facepal-Meme einfügen.
1: <lacht> ja, das kann man
2: jetzt aber
0: schon mal schnell verwechseln. Bei einer ja. Regelung darfst du einen Mitarbeiter dazustellen und bei der anderen
1: nicht.
2: Ja, und ich habe ihm dann gesagt, du, 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 ich habe hier nicht den Sifa-Ausfall, ich habe keine Zugbeeinflussung, heißt, ich darf alles machen, was ich will und ich werde nicht bestraft von unserem Netz. Ah, ja, nee, das ist dann doof. Okay, ich melde mich wieder und hat wieder aufgelegt. Ja. ja, und dann bin ich ohne Zugbeeinflussung bis nach Seeze gefahren, war mal interessant. Bei einem Signal habe ich sogar wachsam gedrückt und kam nichts dann habe ich dann selber so, ach ja, geht ja nicht. Aber ansonsten, das war so noch sowas... Das ist, recht das ist interessant echt ein fahren. komisches
0: Gefühl, oder? Ohne ohne super also, zu fahren.
2: Das ist das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ist das schon, weil jeder macht Fehler, sage ich jetzt mal. Und du hast halt im Hintergrund immer die PZB, die halt dich dann drauf aufmerksam gemacht hat. So vor wegen du hast das Signal übersehen, du hast dich wachsam gedrückt oder was weiß ich nicht, ne? Oder halt im Horrorfall du bist übers rote Signal gefahren und stell dich hin. Wenn du sowas aber alles im Hintergrund nicht mehr hast, dann ist die Aufmerksamkeit, der Gedankengang, also man ist dann doch nochmal anders drauf, ja, sage ich jetzt ja. mal. Ich
0: hatte das einmal von München nach Augsburg, einen Zug überführt in der Nacht und erst die PZB mit Störschalter abgeschaltet, wupp, kam wieder eine Zwangsbremsung, was eigentlich schon nicht mehr hätte sein dürfen, also habe ich sie dann ganz tot gemacht und bin dann auch damit 50 km/h lang getuckert und bei jedem Signal denkst du dir so, das ist grün. Das ist grün. Das ist grün. Aber der Vorteil ist, du kannst es fünf Minuten lang machen, weil wenn du mit 50 km/h da langdruckerst, siehst du das Signal sehr, sehr
2: lange. Das ist richtig, genau ist so. so. Es ist immer noch grün. Es hm? ist grün. Oh, es ist immer noch grün. Ja, am besten ist, ist immer die immer grün. Du, fährst daran, <lacht> du fährst am Vorsignal vorbei, okay, alles klar. Und dann denkst du so kurz nach, wie, wie war denn das jetzt? Äh, äh, doch, das war Fahrt, ne? Nee, war es nicht, oder? Und dann legst du schon mal die dynamische Bremse ein. Und guckst schon mal so aus dem linkeren Fenster im Führerstand und guckst so eine Kurve, ob das irgendwann mal siehst. Ach nee, war grün. Okay, nee, dann ist gut. Ja. Was ist bei euch denn passiert? Gar nichts, oder wie? Ja, was heißt gar nichts?
0: Nee, ich war tatsächlich nicht nicht draußen unterwegs. Ich habe die letzten Tage quasi nur im Unterrichtsraum verbracht. Beziehungsweise letzte Woche bin ich jetzt raus und habe praktische Ausbildung ICE 4. Bauer 412 gemacht. Ich muss feststellen, dass wir schon ziemlich viele 13-Teiler haben. Kann sein. Weiß <lacht> ich nicht. Hast du immer noch kein 412?
2: Nö. Oh. Standardmäßig war 11, ne?
0: Nee, 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 standardmäßig waren 12 Mittelwagen und ist damit ah, okay. 346 Meter lang. Und äh, jetzt kam mir der 13-Teiler und der ist nach neuesten Ermittlungen 374
2: Meter lang. Aber da habe ich jetzt gleich mal eine Gegenfrage. Wenn du sagst, du stellst das fest, dass ihr jetzt viele habt. Mit einem Mittelwagen mehr, ist das so ein großer Unterschied? Also, äh, äh, ja gut, ihr lauft einen Wagen länger durch. Ja, ja okay. Aber ansonsten... Da wollte ich eigentlich nur hinaus. Ach so. Ja, okay. man
0: läuft halt einen Wagen <lacht> länger nach hinten. Oder aber für die Insider, man muss eine Feuer, nee zwei Feuerschutztüren mehr manuell aufmachen. Traumhaft. Das ist äh,
2: Wieso manuell auf? Hä?
0: Naja, Feuerschutztüren haben in der Regel keinen Antrieb. Ja. Und wenn die Feuerschutztüren einmal geschlossen wurden, dann muss man sie manuell wieder aufmachen.
2: Also du redest davon, dass da nochmal zusätzliche Türen sind, die man als normaler Fahrgast gar nicht mitkriegt?
0: Ja, das sind Feuerschutztüren.
2: Ah, oh, ich wusste ich gar nicht. Die sind an den, die sind an den Übergängen, <lacht>
1: im Normalfall offen und mit so einem Magnet. Das ist glaube ich ein Magnet, ne? Ja, aber fest. Magnet. werden die festgehalten. Und wenn jetzt dann die äh, Spannung weggeht, dann klatschen die Dinger einfach durch Federn zu. Genau. Das heißt, man wird
2: zwar geteilt, wenn man da gerade den Übergang wechselt.
0: Wenn man genau Nein. in dem Moment an der Stelle ist, wo die <lacht> Feuerschutztür zugehen will, in dem Moment, wo man da durchgeht, dann gibt es einen ganz schönen Schlag äh, in die Schulter. <lacht> ähm, ja, Da War ist eine Federkraft hinter. Ne? Die will unbedingt zugehen. Und die knallt dir dann in die Seite. Also die, die bringt jetzt keinen um, aber ich glaube, äh, vielleicht der ein oder andere jüngere Mensch wird sich in dem Moment ganz schön erschrecken. Hm. Äh. Und der
2: genervte Fahrgast denkt sich einfach nur, was für eine Scheiße soll das denn hier?
0: Ja, ich glaube, ich habe <lacht> schon mal erzählt, dass ich in so einem ICE-4 als Fahrgast drin saß, von Hamburg zurück und äh, der Lokführer ein Batteriereset machen musste. Und das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Also Batteriereset heißt ja, das Fahrzeug einmal ganz ausmachen, so ziemlich ganz ausmachen, so fast alles tot. Und ähm, dann sind natürlich auch die Feuerschutztürmagneten tot. Dementsprechend gehen sie in dem Moment zu. Auch der Hintergrund, warum das hin und wieder in der Ausbildung passiert, weil da übt man das natürlich. Ah, und okay. ähm, das ist dann schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man da als Fahrgast drin sitzt in so einem total dunklen Zug und dann auch noch vorne und hinten alle Türen zu, wo man nicht durchkommt, also wo man schon durchkommt. Also man kann hingehen und die halt mit Anführungszeichen Gewalt aufziehen, durchgehen und hinter einem knallen die halt wieder zu.
2: Da noch mal eine Frage. Wenn ihr da drin sitzt, sozusagen früher bei uns in der Ausbildung bei Regio, warst, so, dass wir in den Fahrzeugen ja auch so als Fahrgast sozusagen in der Abstellung drin gesessen haben, Pause gemacht haben und so. Ja, dann dagegen noch eine Frage dazu. Wenn ihr da drin sitzt und ihr macht den Reset und diese Türen fallen, so, rumpelt das eigentlich auch? Also rumst das auch richtig und so? Oder?
0: Nicht so, dass du es hörst, nein.
2: Ach, das das nicht?
0: Ganz so schlimm ist es dann nicht, nein.
2: Okay. Das wäre auch noch so cool. ist halt ein anstrengend,
0: wenn du ähm, 13 Wagen hast. Dann hat, sind es dementsprechend elf Mittelwagen. Jeder Mittelwagen hat zwei Feuerschutztüren. Es sind 22. Du darfst zwei Feuerschutztüren abziehen, weil die vom Restaurantwagen sind tatsächlich elektrisch betrieben. Es sind noch 20 Feuerschutztüren. Plus die zwei, also plus die eine vom jedem Endwagen sind dann 22 Feuerschutztüren, die du dann manuell aufschieben darfst. Gegen jede, gegen diese Federkraft. Und dann musst du die natürlich in diesen Schacht versenken, der Fahrgast soll sie ja nicht sehen und dann musst du da hinterdrücken, langsam hinterdrücken, nicht mit Schwung,
1: weil dann knallen sie wieder zurück. Dann greift die, dann greift diese Feder nicht richtig rein.
0: Ja, der Magnet muss ja eine Chance haben, den festhalten zu können und das geht halt nur, wenn der da langsam hinbewegt wird und dann, ja. Also, wenn du das alleine gemacht hast, weißt du, was du nachgetan hast.
2: Okay. Aber warum hat das Restaurant elektrisch betrieben und der Rest nicht? Das ist, das ist also schon wieder. Gute Frage. Warum musst du
0: mal die Ingenieure bei
1: Siemens fragen, die sich das haben einfallen lassen?
2: Ich glaube, das hängt gar nicht mit Siemens zusammen, würde ich sagen. Ich glaube, das heißt, hat er wieder was mit unserem schönen Konzern so. Ach, geht das nicht günstiger? Können wir hier nicht noch was streiten? Ja,
0: na klar, das hm. kommt natürlich auch immer dazu, ne? Siemens baut, was du, was du bestellst. Und wenn du sagst, du möchtest elektrisch betriebene Feuerschutztüren haben, dann wird Siemens sagen, Ihr Wunsch ist unser Befehl, dann schreiben die eine Zahl drunter und dann sagt der Besteller, okay, vielleicht können wir die auch manuell aufmachen.
1: Beispielsweise der 407, <lacht> da sind die Wagenübergangstüren die Brandschutztüren. Da gibt es nicht ah, zwei okay. verschiedene Türen, da, ist das die, da sind das die gleichen Türen.
2: Und beim ic 1 ja. und so gab es das noch gar nicht, ne? Äh, wie war das nochmal? Warte mal. 493. <lacht>
0: der, doch, der hat auch Wagenübergangstüren, weil der kann, du, kannst ihn ja auch als Rumpfzug fahren und dann kannst du diese Wagenübergangstüren zumachen, aber ob die als Brandschutztüren zertifiziert sind, das weiß ich nicht.
1: Genau, also der hat nochmal so manuelle Türen, aber ich bin, ja. da
2: bin ich mir wirklich jetzt nicht sicher, ob die Brandschutz, genau, ob die ist Brandschutz zertifiziert sind, ja. ja, oder klassisch Und die muss man wahrscheinlich manuell schließen, ne? Ich genau. meine
0: schon. Ja, die okay. musst du alle manuell schließen, weil da der 401, 402 keine, hat ja keine, keine Brandmeldeanlage.
1: Ach so. Der,
0: oh, der Zug okay. weiß ja nicht, ob es brennt.
1: Ja, genau, richtig. Ne? Also das, das ist das ja. Beim äh, 412 und auch beim 407 gehen die Dinge halt im Normalbetrieb, wenn du nicht gerade die Batterie ausschaltest, zu, sobald die Brandmeldeanlage anschlägt. Ja. Na, also wenn es wirklich brennt oder wenn halt jemand äh, mal wieder auf der Toilette raucht oder so und die ansprechen, dann gehen diese Türen zu.
2: Genau. Hm. Cool.
0: Genau. Nee, abgesehen von der Fahrzeugausbildung, die ich gerade mache, wo ich jetzt noch ein paar Tage vor mir habe, nö, habe ich eigentlich nichts Aufregendes, nichts Aufregendes erlebt. Kommt aber wieder, es kommen wieder Fahrtage und ich werde wieder durch Deutschland heizen. Und wie das immer so ist, ich werde Teilnehmer dabei haben und die Kombination hat sich ja wie in der vergangenen Woche, nee, wie in der vergangenen Folge schon berichtet, als Garant erwiesen, dass auf jeden Fall schief gehen wird. <lacht> Gut. Ich habe gelesen, der Sebastian möchte sich über irgendwas aufregen.
2: Ja, mein Aufreger der Woche. Es ist eigentlich mein Aufreger der Wochen, weil ich weiß einfach nicht, was im Moment abgeht hier bei uns. Ne? Oder nicht nur bei uns, es ist ja bundesweit. Was ist los bei DB Netz und dem Netz allgemein? Also erstmal eine Frageklärung. Wenn ich in einen Kinosaal, jetzt aktuell bei Corona ist das ja sowieso so eine Sache, ne? aber wenn ich jetzt ins Kino gehe, bestelle ich mir ein Ticket. Vielleicht zwei, drei, je nachdem, wie viele mitkommen. Dann können noch andere Tickets kaufen. Irgendwann sind alle Tickets verkauft. Ne? Kann keiner mehr in den Saal reingehen. Bei DB Netz verkauft Trassen. Ne? An die Züge, wie viele fahren können und so. Aber ist das unbegrenzt? Also die letzten Tage war ja der Horror. Und du kriegst von bz da kommt immer die gleiche Aussage: so, äh, so viele Züge, äh, ja, äh. Die Züge werden nicht in der Reihe abgefahren, wie sie ankommen. Das regt mich erstmal auf. Warum? Ich komme zuerst, kommt der Nächste, kommt der Nächste, fährt aber der Letzte, der gekommen ist, als Erster, dann kommt der, der hinter mir gekommen ist, und dann fahre ich weiter. Und das zuckt sich überall durch. Und verkauft Netz einfach Trassen. So vorwiegend. Jawohl, wir müssen ja Geld machen. Und dann kommen da tausend Züge an, aber die Strecke kann nur 100 ab, oder was? Hallo? Und das zog sich jetzt die letzten Wochen immer durch. Du stehst an den Seiten. Ich habe äh, vorgestern, nee, vorvorgestern, vor drei Tagen, habe ich Projekt beendet mit 200 irgendwas Minuten, weil ich wie gesagt habe, ich will jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Da hat mich der Nightjet dann in Eichenberg aufgesammelt. Ich wollte in Göttingen abstellen. Ach, kam auch noch hinzu, genau. Wollte ich in Göttingen den Zug dann nämlich abstellen. habe angerufen, hier, lass mich mal an den Güterbahnhof. Da sagt er zu mir, nee, ich habe keinen. So wie, du hast kein, ja, wir machen gerade Weichenarbeiten, werden alle Weichen getauscht, du kommst nicht in die Güterbahn und frei, hab nur zwei Gleise und da stehen zwei Züge Richtung Norden drin. Die auch warten. Wegen einer Baustelle, wo ich davor dann durch war, weswegen dann über 200 Minuten Aufweiter weiter entstanden sind. Also ich habe 20 Uhr, 31 Dienstbeginn gehabt, hab eine Stunde auf meinen Zug gewartet wegen Verspätung und habe über drei Stunden dann bis Göttingen gebraucht, wo man normalerweise eine Stunde braucht, so im Prinzip. Ne? Und du hast nur gestanden und es war kein Ende in Sicht. Rückzug hatte auch 145 Minuten Verspätung und ähm, in letzter Zeit regt mich das Netz einfach dermaßen auf. Vor allem alle unfreundlich wie die Sau, egal wen du anrufst, ob es ein dreck, blöder da ist, ob es die BZ ist und dann legen die einfach auf. Du kriegst pampige Antworten. Ich weiß, dass der Job bei denen auch scheiße ist, ja, aber wie der geht um 8 Uhr morgens oder 6.30 Uhr, die tauschen ja immer zu unterschiedlichen Zeiten, geht der nach Hause und ist gut. Wir stehen auf dieser drecksfreien Strecke, werden nicht weitergelassen, stehen da einfach nur rum wie eine Scheiße, wirst überholt, weil das ein Sonderzug ist, der hat express bla, dann stehst du in Elze im Hauptgleis, wo dich dann ICE, Nacht-ICE ICE überholt, dann kommt noch irgendein Sonderzug, wo das auch ein Güterzug war, mit irgendeiner tx logistik Vectron vor, und der fährt dann nur 90, ich selber darf 120. Alter, was... Mir hat einer erzählt, durch diese Corona-Sachen werden irgendwie express gerade gratis irgendwie an die privaten Vertreiber verkauft, deswegen haben die sogar Vorrang vor Fernverkehr teilweise nee, und, nee, so grad, und so weiter. Gratis
1: nicht, um da, um da direkt einzugreifen. Äh, gratis nicht, aber es wurde ja generell entschieden, na, auch um die Wirtschaft und die EVUs zu stärken, dass die Trassenpreise halt gesenkt werden um, ich glaube, die Hälfte. Und dadurch kannst du dir halt quasi den Aufschlag, den früher eine Expresstrasse gekostet hat, jetzt dann einfach leisten. Und ich meine, ich verstehe schon die Eisenbahnverkehrsunternehmen auch, die sagen, ey, wir werden andauernd nur auf Seite gestellt und vom Fernverkehr und was auch immer überholt, wir kaufen
2: uns jetzt eine Expresstrasse, damit wir unsere Züge pünktlich anfahren und die Spediteure glücklich sind. Verstehe ich schon auch. Ja, richtig. Dafür werden andere wieder unglücklich. Und die haben auch Spiel die Türe, sage ich jetzt mal. Ich verstehe halt nicht, was so schwer daran ist, dass die BZ guckt, was sind die Höchstgeschwindigkeiten der Züge. Okay, alles klar, dann lassen wir den noch davor fahren. Oder hast du nicht gesehen? Ich verstehe nicht, was daran das Problem ist, die Züge in der Reihenfolge weiterzufahren zu lassen, wie sie ähm, angekommen sind. Gut, bei mir hat es noch dazu gefallen, dass mir die, die Feinsetterin gesagt hat, oh, sorry, ich hab dich vergessen. Ja, ich habe ja auch nur zwei Stunden Verspätung gerade aktuell. Ähm aber es läuft die letzten Wochen einfach nur Scheiße. Ich habe die letzten Wochen immer zwei bis drei Stunden länger gemacht. Aber auch nur dadurch, weil ich gesagt habe, ich beende das Scheiß jetzt, den Scheiß jetzt hier, ich fahre Gastfahrt nach Hause oder so. Ansonsten wäre es noch länger geworden, weil ich dann immer geguckt habe, wie lange die Züge überhaupt noch gebraucht haben bis zum Ziel. Und das ist im Prinzip jetzt so mein Aufreger der letzten Wochen, dass unser Netz, wir fahren ja im Moment an Belastungsgrenze. Und das ist ja nicht beendet. Es wird ja immer mehr. Und es regt mich halt richtig hardcore im Moment auf, weswegen ich auch positiv der ähm, Trennung bin zwischen Netz und äh, also äh, Netz und Bahn, was die da jetzt machen wollen angeblich. Weil ich dann hoffe, dass es vielleicht besser wird. Viele sagen, es ist falsch. Ich sage, so wie es jetzt läuft, können wir auch nicht weitermachen. Deswegen Veränderung. Ist ein Streitthema, ich sehe Punkte, warum es nicht gemacht werden sollte, ja, sehe ich mit ein, aber ich sage mir halt ganz fest, es sollte nicht so weitergehen, wie es ist, deswegen bin ich da positiv geschützt, aber es regt mich halt, hier. man merkt es vielleicht auch gerade, ne? ich habe gestern in der Leitstelle bei uns gestanden und habe gesagt, ich wäre fast mit einem Herzenfuck von der Lok gefallen, weil mich das einfach so hardcore aufgeregt hat, ne und dann frage ich die halt jetzt schon immer zu jedem Beginn jeder Schicht, wie wollt ihr mir denn heute die Schicht versorgen? Hm? vielleicht heute wieder keine Lok? Heute wieder Streckensperrung oder der Zug hat schon fünf Stunden. Mir egal, ich bin jetzt, ich habe schon alles jetzt gehabt. Also es, es ist zum Kotzen nur noch. ne? Mir macht die Arbeit echt keinen Spaß mehr. Ich bin froh, dass ich nächste Woche, äh, die Woche in Nürnberg bin zum Streckenkunde fahren, dass ich erstmal selber nichts mehr mit am Hut habe mit dem ganzen Kram sozusagen, mit meiner eigenen Schicht und muss gucken wegen Feierabend, bla. Oh, aber ich musste das jetzt rauslassen, es tut mir leid. Sorry, ähm, jetzt könnt ihr mich dissen, aber ist mir egal. Blick los. Hier wird keiner gedisst für das, was ihn aufregt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können, weil wir Platz in letzter Zeit der heiß. Also es ist so schlimm geworden. Es ist echt traurig. Ich schwitze. Ähm, <lacht> oh, das ist schlecht. mein Gott, ey.
0: Ja, was mich interessieren würde, ist, warum warum stresst dich das so?
2: Weil es mich nervt, weil weil man nicht einmal eine Schicht haben haben kann, wo man wirklich auch nach Plan fährt. Du meldest dich acht Minuten zur Abfahrtszeit vorher, also minus 8 sozusagen, mit der Fertigmeldung, du bist gebremst, kannst losfahren. Fährst mit plus 3 los, kommst zwei Blockabschnitte weiter, stehst in Alem 25 Minuten. Da kommt eine LÜ. Aha, die vielleicht sogar wieder Vorplan ist oder so.
0: Nochmal, nochmal die Frage, warum stresst dich das so? Du könntest doch einfach sagen, ich mache hier, fahre hier meine meine Schicht zu Ende und ob ich jetzt nur schnell vorankomme oder langsam vorankomme, macht doch keinen Unterschied.
2: Ja, du hast ja gesagt, du machst schnell deine Schicht voran. Ja, das geht ja dadurch dann nicht. Weil ja dann nichts mehr funktioniert. Du hast dann drei Stunden verspätet und kommst am Ziel an. Entweder sagst du, nimmst ihn zurück, siehst aber auf dem Hinweg schon, dass hunderte Züge in den äh, Ausweichen drinstehen, weil die auch nicht durch die Baustelle kommen und dann zurückfahren. Und dann sagst du, ja gut, Gastfahren. Bei Nachtschichten ist das so eine Sache. Ich kann nicht um zwei Uhr nachts in Bebra ankommen und sagen, ich fahre jetzt Gastfahrt, weil der erste fährt erst um vier oder fünf. Dadurch machst du dann auch gleich wieder länger. Wenn ich um 4.50 Uhr Feierabend mache, weiß ich sofort, ich mache wieder länger. Weil entweder nimmst du den Zug mit, machst du deutlich länger oder du fährst Gasfahrt, machst du halt auch länger. Und das ist halt das, was mich tierisch aufregt, weil also, du halt nicht mehr sagen kannst, ich mache pünktlich Feierabend oder so. Ne? Okay,
0: also dich dich stresst, dass du schon am Anfang der Schicht absehen kannst, dass du nicht pünktlich Feierabend haben wirst.
2: Ja, das nervt mich. Wenn ich Ich sage nichts. Passiert öfters. Ich fahre dahin, fahre zurück und dann unterwegs passiert irgendwas. Keine Ahnung. Es hat sich einer... Ähm, nee, das sage ich nicht. Äh, äh, es hat eine Weiche defekt. So. Ihr wisst, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann stehst du halt da.
1: Ja, ich weiß was du meintest.
2: Ja, und äh, dann ist die Weiche kaputt und dann stehst du da zwei Stunden. Okay. Ist mein Rückzug? Mir egal. Unvorhergesehen. Alles klar. Aber was aktuell ja abgeht, ist alles vorhersehbar. Beziehungsweise ist halt irgendwie geplantes Chaos. Und das ist das, was mich so aufregt, weil du stehst in der Meldestelle, ja, dein Zug hat schon 100 Minuten Verspätung. Ah, schön. Ja, mit Rückzug müssen wir mal gucken. Hm. Bist du da? Wenn dann der Rückzug pünktlich wäre, könntest du ja immer noch pünktlich Feier machen, weil du dann sozusagen machst deine 30 Minuten Pause, steigst auf den Rückzug, fährst zurück. Der hat vielleicht noch unterwegs Standzeit. Alles klar. Okay. Aber dann heißt es ja schon, nö, nee, dein Rückzug ist auch mit drei Stunden Verspätung losgefahren. Der kommt gar nicht. Und sieh zu, wie du nach Hause kommst. Oder sonst irgendwas. Und das ist das, was mich irgendwie so stresst aktuell. Da, da, da ist so ein Job, was ihr jetzt macht, natürlich wieder geil. Gold wert. Ich komme um 8 Uhr zur Firma, kann um 16 Uhr gehen. Jetzt Beispielzeitraum, kann 6.30 sein oder was weiß ich, ne? Ich kann mich
1: beruhigen, das ist
2: nicht so. Aber, <lacht> ja, aber im Prinzip, ja, okay, gut. Weißt also, du, also,
1: ich mache nächste Woche Prüfungsvorbereitung, Baureihe 403, 406. Ich gucke jetzt nach Fahrzeugen, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, wo ich vielleicht am Montag hinfahren kann, um genau zu wissen, dass das, was ich jetzt stand, 16 Uhr gerade geguckt habe und geplant habe, sowieso am Montagmorgen wieder für den Arsch ist. Also das, okay. das das, das, stresst und frustriert auf einem anderen Level.
2: Aber ja, das heißt, auch teilweise unentspannt.
1: Ich, ich, ich lächle mittlerweile nur noch müde und denke mir, ja gut, dann halt nicht. Ah. Aber das ist mittlerweile, wenn ich draußen fahre, auch so. Aber mag sein, dass es dadurch ist, dass ich halt ne, angenehmere Arbeitszeiten habe. Ich, ich verstehe vollkommen, was dich stört und so. Das geht mir auch auf den Keks, wenn ich Schichten fahren bin. Ne? Keine Frage. Aber ich sitze das mittlerweile aus. Ich denke mir halt so, ja gut, wenn ihr halt die FPL, also die Fahrplananordnung wegen Bauarbeiten, die was ändert, zur Fahrplananordnung zur Fahrplananordnung bringt, wo dann die dritte FPLO die erste wieder aufhebt und die zweite was komplett anderes sagt, ich sitze das aus. Ich komme dann da hin und sag so, liebe, liebe DB Netz AG, ich stelle fest, das stimmt hier alles hin und vorne nicht. Was wollt ihr jetzt? Wo fahren wir lang? Überlegt euch mal was. Ich informiere dann die Verkehrsleitung und sage, passt auf. Also irgendwo irgendwas passt hier nicht, weil ich habe keinen gültigen Fahrplan für das, wo ich eigentlich jetzt angeblich lang fahren soll, laut dem, was im Riss steht. Ja, dann müssen sie sich halt darum kümmern. Ich, ich, ich gehe da mittlerweile relativ tief und entspannt ran. Ich gucke mir das quasi so gemütlich von der Seitenlinie aus an wie sich dann auf höherer Ebene, Verkehrsleitung und Betriebszentrale anfangen zu streiten und sage, Freunde, sobald ihr euch einig seid, wo wir langfahren und einen Fahrplan schafft, sagt er Bescheid. Man fährt die Eisenbahn weiter und wie lange das dauert? Ja.
0: Stundenkonto
1: äh, läuft, Stundenkonto freut sich, der Rest ist mir mittlerweile ja. relativ egal. Und dann lebt man recht entspannt.
0: Genau, das wäre jetzt auch so mein Gegenentwurf. Es, der natürlich schwer ist, weil wenn ähm, der Sebastian erzählt, er kommt oft mit zwei, drei Stunden Verspätung zu Hause an, dann sind das natürlich andere Größenordnungen. Ne?
1: Natürlich, ich verstehe auch komplett dass das anders nervt. Gar ja. keine Frage.
0: Da ja, habe ich volles Verständnis für.
2: Wenn das mal ist, ist nicht schlimm. Das hatte ich da vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, da war das mal normal sozusagen, dass du in einer Woche mal zwei Stunden länger gemacht hast oder so. Oder ja, ich nehme den Zug noch mit, weil der Verspätung hat, aber da war mein Rückzug, äh, mein Hinzug pünktlich oder so. Das war halt mal. Was jetzt abgeht, ist ja schon seit Wochen fast täglich. Wir spielen ja jetzt zusammen neues Spiel. Ich kann ja sagen, wenn ich jetzt Frühschicht habe, so ja, lass heute Nachmittag äh, spielen und dann kommt von mir wieder eine Nachricht, ha, äh, hat sich erledigt, ich hänge hier immer noch irgendwo Kassel rum, komm nicht weg oder was weiß ich da, keine mhm. Ahnung. Ne, versteht ihr, was ich meine? Also, ja. oder halt, ich komme nach Hause, ich lege mich schlafen, damit ich nachmittags noch was in meinem Haus machen kann oder so. Das, das liegt auch schon wieder seit Wochen brach. Ich, ich wollte heute, habe ich mir gedacht, so, ich hatte jetzt Nachtschichten gehabt, hatte gestern aus Nacht und dachte mir so, ja gut schlafe fünf Stunden, ne? war um 9 im Bett, das heißt so bis 15 Uhr habe ich jetzt im Endeffekt gestern geschlafen und dann musst du erstmal wieder in diesen Trott reinkommen und hab mir gesagt, heute um sieben stehe ich auf oder 8 stehe ich mir im Wecker, dann kann ich vor unserer Aufnahme ins Haus gehen was ist draus geworden? Ich habe den Wecker gestellt, ausgemacht mir ging scheiße wie Sau und habe dann doch wieder bis 12 geschlafen und der Tag ist wieder für den Arsch gewesen weil ich körperlich gar nicht so drauf klarkomme so immer diese diese Wechsel und du, du kannst halt nichts mehr erledigen das ist halt, das ist, das ist halt alles so ätzend in letzter Zeit. Und vor allem dann kommt hinzu, du kannst ja länger machen. Aber wenn du in deinem Dienstplan einen Übergang von zwölf Stunden fünf oder zwölf Stunden dreißig hast oder so, dann ist das mit diesem Längermachen auch nichts. Ich hatte jetzt elf Stunden, drei Übergang und zwölf Stunden irgendwas. Dadurch, dass ich so viel länger gemacht habe und planmäßig war der eine auch schon zwölf Stunden Übergang. Ja, der immer, Schicht, das,
0: ne? das geht doch auch tarifvertraglich nicht, ne? Weil, doch,
2: bis zwölf Stunden geht eigentlich.
0: Ja, aber deine Ruhe muss ja mindestens so lang sein wie die Schicht davor. Das heißt...
2: Nein, 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 nein. Aber doch, dann gibt's doch wieder diese Ausnahmeregelung denn, und hast ja nicht gesehen.
0: Nee, die Ruhe muss so lang sein wie die Schicht, muss mindestens so lang sein wie die Schicht davor. Das heißt, du kannst keine elf keine Stunden Übergang haben, wenn du eine zwölf Stunden Schicht hattest.
2: Ah, okay. Ah, ich und diese Tarifregelung.
0: Da bin ich mir auch sehr sicher, weil ich da schon ein, zwei Mal angestoßen bin an dieses Phänomen und dann der Dispo gesagt hat, ich möchte mal irgendwie anders regeln. Gut, ah, dann okay. habe ich das vielleicht
1: auch falsch im Kopf. Das kann durchaus wie, wie hast du es im Kopf? Ich dachte, also mein Stand war ja äh, elf Stunden, mindestens, also nur mindestens elf Stunden.
0: Mhm.
1: Warte, wie war das denn? Oder das darf im
0: Ausnahmefall sogar zehn sein, glaube ich. Genau, genau, ja. ja. Aber die Ruhe muss immer mindestens so lang sein wie die Schicht, die davor war.
2: Ja, doch, kann das sein, hab ich recht. Das habe ich nicht im Kopf gehabt mit dem. Nee, das passt. 11.38, 10.48. Nee, passt aber. Das passt. würde
0: mich auch wundern, weil das... Ähm, hätte <lacht> sicherlich schnell jemand mit dir telefoniert.
2: Ja, die achten da doch eh nicht drauf.
0: Ja. Ah.
2: Weil ich, die ich wissen ja nicht, wann wir wirklich Feiern machen. was nicht.
0: ist das, das glaube ich halt nicht. Mit äh, das das gibt nämlich wirklich Stress, wenn das sich äh, wenn das aufschlägt. Also wie gesagt, ich bin auch ein, zweimal dagegen gestoßen und Disponenten haben massiv was dagegen, das zu machen. Also selbst wenn Sie selber nichts dafür können und so.
2: Ja, okay, das ist aber bei der Schichtplan, also bei dem Diensteinteilen sozusagen. Aber wenn du dann die aktuelle Schicht hast und nächsten Tag die nächste Schicht, da guckt ja der der Einsatzplaner nicht mehr drauf.
1: Ja, aber der Lok also bei uns dann die Lokleitung. Ja bei uns genau, auch
2: nicht, weil die Lokleitung nicht weiß, wann wir Feierabend machen.
1: Ja, ja da doch, musst der du sieht das doch Zaffel dann. Zu, also bei uns, was ist gut, bei da musst du läuft. dann
2: anrufen, ja. Richtig. Ah, da bin ich dann auch wieder so einer, der versucht, das Unternehmen zu retten. Das ist, glaube ich, auch so mein Problem, weil ich das, halt irgendwie davon musst du dich einfach
1: verabschieden, dann lebst du sehr entspannt. <lacht> ja, ja, weil ich möchte halt,
2: dass das es halt läuft, so weißt du. Ja. so oh, ich kann doch den Zug morgen nicht ausfallen lassen oder Stunde später. Das, weißt du, das geht an mein Gewissen dann auch schon wieder so ran, weil ich dann so denke, so ich kann das nicht tun, so ne. Es ist echt schwierig. Also, meine, zumindest bei mir. Also, ich, 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 Respekt an diese ganzen Kollegen, die bei uns so rumlaufen, ist doch scheißegal. Hm, da fährt er halt nicht. Bei fünf Minuten lasse ich den stehen und so, gibt ja alle solche Menschen. Respekt an die, ich kann's nicht. Weil ich bin eigentlich echt noch so einer, der sagt so von Winger, zwei Stunden später, haha, hat unterwegs Standzeit, okay,
0: ja, passt. Vielleicht musst du da so ein Mittelding finden. Ja. Dich nicht zu sehr aufregen, aber ist auch nicht...
2: Ich bin auf die Kommentare gespannt, auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber ich hab. mir geht's besser, nachdem ich jetzt Dampf abgelassen habe.
1: Ja, das hilft manchmal ein bisschen, das stimmt.
2: Auf zu neuen Taten. Jetzt freue ich mich auf die nächste versaute Schicht. Ähm. Wie war das doch <lacht> noch in einer letzten Folge? Ja, du brauchst das. <lacht> ja, genau. Deine, deine Worte. Das war aber anders gemeint. Das war das Ich war weiß. Nicht. <lacht> Ich weiß. Uh, gut. gut. gut.
1: <lacht> ich konnte es jetzt nicht nicht nicht, nicht sagen.
2: Es war, ja, alles gut. Ich kann uh, das ab.
1: Ich weiß ich, ich weiß. Bis doch. ich derflich am Ende
2: bin. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen dauert.
1: Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal in die Pressecke ne, und machen an den Aufreger mal einen unaufgeregten Haken. Oder was jetzt in der Pressecke kommt, denn in der anderen könnte das auch wieder ein bisschen aufregen von unserer Zuhörerschaft. Und zwar, wir haben ja gesagt in der letzten Folge, wir bleiben beim Thema äh, Abelio dran oder sobald es was Neues zu erzählen gibt, berichten wir. Und wer hätte es gedacht, es gibt äh, mehr oder weniger tagesaktuelle Entwicklungen. Also heute haben wir den 20. November. Und es gibt eine neue Pressemitteilung der Zweckverbände, Stand 17. November 2021. Und die Überschrift lautet VRR, NWL und NVR leiten die Neuvergabe von Verkehren in die Wege. Für alle, die es noch nicht wissen oder die keine Ahnung haben, was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt, ne, also VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, NWL ist äh, Nahverkehr Westfalen-Lippe und NVR ist der Nahverkehr Rheinland. Das sind so die drei großen Aufgabenträger in Nordrhein-Westfalen, die halt, wie der öffentliche Nahverkehr aktuell ja strukturiert ist, die ganzen Bestellungen rausscheppern. Und die haben ja zusammen mit Abelio über die Zukunft verhandelt und wie es weitergeht, ob es weitergeht etc. pp. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, hat man jetzt dann schlussendlich am 17., also am Mittwoch, die Notbremse gezogen und gesagt, so, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Abelio haut halt in Statements Richtung Presse immer raus, ja sie würden ja so viel Geld mit einsparen und da auch alles dafür tun, um den ganzen Verkehrsvertrag irgendwie durchzuretten und das Unternehmen zu retten, ja und äh, die Zweckverbände sagen halt ganz klar, deren Standpunkt ist ja, davon merkt man halt in den Verhandlungen dann nachher gar nichts beziehungsweise halt das, was in der, in der Presse nach außen getragen wird, ist etwas ganz anderes als das, was in den Verhandlungen dann auf dem Tisch liegt was jetzt halt dafür sorgt, dass die Zweckverbände gesagt haben, so, diese Neuvergabe und die Notvergabe, die sie ja schon pro Forma gestartet hatten, das kommt jetzt zum Tragen. Heißt, es bleibt spannend, was jetzt dann ab Februar nächstes Jahr passiert. Also bis zum 31. Januar ist das EVU Abello noch verpflichtet, die Verkehre im bisherigen Umfang zu leisten. Da gibt es eine Fortführungsvereinbarung, die abgeschlossen wurde. Dafür haben die Aufgabenträger 8 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und was jetzt dann danach passiert, wird man dann sehen. Und teilweise gehören die Fahrzeuge ja sowieso den Zweckverbänden. Also hier die Fahrzeuge vom Rhein-Ruhr-Express, namentlich die Linien R1 und 11 Die gehören ja sogar dem VRR, irgendwie zu einer Tochtergesellschaft und die Fahrzeuge von der S-Bahn Rhein-Ruhr, wenn ich mich nicht irre, auch. Die ganzen Flirt 3 hat der VRR angeschafft und Abellio quasi zur Verfügung gestellt.
0: Also in so einem Fall ist es natürlich praktisch, wenn die Fahrzeuge ähm, dem Besteller gehören. Richtig. Dann ist es deutlich einfacher.
1: Ja, schauen wir mal, sobald es da auch wieder offizielle Pressemeldungen gibt, werden wir euch dann natürlich wieder in der nächsten Folge auf den neuesten Stand bringen.
0: Man mag jetzt äh, sich fragen, warum haben jetzt denn gerade die Zugfunker dieses Thema so auf dem Schirm? Sie etwa Abellio auf dem Kicker. Darum geht es gar nicht, aber also ich persönlich finde es halt ein schönes exemplarisches Beispiel, wo das gerade zum ersten Mal so richtig gegen die Wand fährt, dieses Ausschreibungssystem. Ja. Es gab hin und wieder schon bei kleineren Unternehmen so Probleme. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab auch sogar schon mal einen, äh, einen Anbieter, der den Verkehr eingestellt hat, ne? Irgendwas war da?
1: Ähm, die Städtebahn Sachsen. Ja, war genau, das. genau. Da im äh, wie heißt das, Verkehrsverbund Oberelbe ja. oder so, da bei Dresden. Ja.
0: Aber jetzt ist es einmal so richtig schön deutschlandweit. Ein großer Anbieter macht so richtig Stress. Und ähm, da finde ich es halt besonders spannend, mal zu verfolgen, was jetzt passiert. Weil ich befürchte halt, das ist sowas Typisches, wo man erstmal
1: schauen muss, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Also. Das gab es halt so in der Größenordnung vorher einfach noch nie. Ja. Ne, weil man kann schon sagen, Abellio ist jetzt eigentlich so neben DB Regio mit das größte Unternehmen mittlerweile. Also zumindest hier in NRW ist glaube ich Abellio fast größer als Regio mittlerweile beispielsweise. Ich mich nicht vertue. Also da, da ist schon wirklich, da hängt schon wirklich Leute dran. Ne? Ja. Und Abellio ist ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen am Start.
2: Ah, ich finde die Nordwestbahn ist auch nicht klein.
1: Ja klar, Nordwestbahn. Der Transdev-Konzern sind jetzt auch nicht gerade klein. Ja, gerade
0: Transdev ist natürlich relativ groß mit den ganzen äh, Marken Ja, Vor allem auch weit in Bayern verbreitet.
2: Aber zu Abelio, ne? Ähm, gehört glaube ich bei uns auch die Westfalenbahn, ne? wenn ich
1: das richtig im Kopf habe. Genau, die Westfalenbahn ist ein Tochterunternehmen von Abellio. Die sind da irgendwie vor ein paar Jahren aufgekauft worden. Ah, so war das, okay. Das gehörte mal irgendwann früher, glaube ich, den Kreisen und hier so West, äh, der Mindener Kreisbahn etc. pp., ja, die haben das dann vor ein paar Jahren an die an Abellio verkauft, wenn ich mich nicht irre. Also ihre Anteile. Abellio war da vorher irgendwie schon mit dabei, wenn ich mich nicht, wie gesagt, das, ich bin mir jetzt nicht komplett sicher. Das war so eine ganz komische Gemengelage, aber jedenfalls Abellio gehörten gewisse Anteile und quasi vor drei, vier, fünf Jahren hat Abellio dann die Westfalenbahn quasi komplett übernommen, beziehungsweise die Kreise haben gesagt, hey, hier wir geben unsere Anteile an Abellio ab, wir verkaufen das und dann kann Abellio das alleine machen. Genau.
0: Sehr schön. Ich habe noch ein anderes kleines Pressethema auf dem Schirm. Das wurde uns auch per Feedback zugetragen. Und zwar hat der Bundestag und der Bundesrat ein neues Gesetz verabschiedet, wo es um die Bekämpfung der Pandemie geht. Und
1: hm. Teil, ahne, was jetzt
0: kommt. Teil dieses Gesetzes ist, dass ab kommender Woche... Also, wir nehmen jetzt gerade am 20.11. auf, ähm, ab Mitte kommender Woche, äh, was ist denn die Mitte der kommenden Woche? Mittwoch, oder?
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, gilt eine 3G-Pflicht. Ah, ist das
2: jetzt beschlossen, ja?
0: Ja, in allen Verkehrsmitteln. Oh. Bus, Tram, S-Bahn, Regionalverkehr und Fernverkehr.
1: Ganz doofe Frage. Wer soll das
0: kontrollieren? Es sollen die äh, EVUs selber klären.
2: Ja, yeah, okay. Also die Zugbegleiter im Prinzip bei der Ticketkontrolle jetzt auch Impfausweis, bitte. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Könnte interessant werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie es tatsächlich geregelt ist, aber wenn es so geregelt ist, dann habe ich da echt Bauchschmerzen mit irgendwie. So bei äh, Gibt ja jetzt schon wegen der Maskenpflicht und dem ganzen Gedöns schon genug Stress auf dem Zug, regelmäßig auch für die Zugbegleiter. Und jetzt sollen die dann auch noch die 3G-Regel kontrollieren und durchsetzen. Also. Das Schöne ist,
0: ähm, diese Regelung ist Bußgeld bewährt und dementsprechend darf sie auch Ordnungskräfte zur Hilfe rufen. Das bedeutet, sollte ein Fahrgast sich bei der Kontrolle entweder weigern, diesen Test vorzuzeigen oder halt eben keinen Test haben, ja, da auf die Polizei gerufen werden.
2: Cool, das heißt noch mehr Verspätungen dann, wenn auf Polizei gewartet werden muss.
0: Ja, ja, wie genau das die ähm, Unternehmen jetzt umsetzen, ist noch nicht so ganz klar. Hauptsächlich wird man wohl auf stichprobenartige Kontrollen setzen und das muss ich sagen, fände ich auch die beste Regelung. Das heißt, wenn man nicht alle Züge ständig kontrolliert, sondern sich auf einzelne Züge oder Bahnhöfe konzentriert. Mal als Beispiel. Gerade im, im, im Nahverkehr, also ich nehme jetzt mal wirklich mal die Perspektive der Eisenbahn an und lass mal Bus und Straßenbahn außen vor. Wenn ich mir zum Beispiel den Regionalverkehr nehme oder den, den S-Bahn-Verkehr, dann könnte ich natürlich mir einzelne S-Bahnhöfe vornehmen. Ne? Da muss ich also nicht äh, die Zugbegleiter im Zug damit beauftragen, sondern ich stelle mich halt mit einer großen Truppe Sicherheitskräfte, sprich die Besicherheit an einen Bahnhof und kontrolliere den Zugang. Und kontrolliere halt beim Zugang zum Bahnhof den 3G-Nachweis. Und am besten wäre natürlich, wenn ich solche Aktionen koordiniert mache mit den Sicherheitskräften. Das heißt, dann steht da Polizei daneben, die entsprechend sofort ähm, tätig werden können. Genauso könnte ich mir das eigentlich auch beim Zug vorstellen. Das heißt, wenn man sagt, die Zugbegleiter kontrollieren das halt nicht im Zug. Also es wird nicht mit den Fahrkarten mitkontrolliert. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es stattfinden würde, wird. Aber das ist halt nicht die Zugbegleiter mitkontrollieren, sondern dass die Besicherheit zusammen mit der Bundespolizei sich einzelne Züge vornimmt und diese Züge kontrolliert. Dementsprechend wäre es nicht nötig, dass die superleiter jetzt jeden Einzelnen äh, kontrollieren und sich mit jedem Einzelnen auseinandersetzen müssen und da natürlich auch eine ganz andere ähm Ich kann mir das halt schwer vorstellen. Ne? Und vor allem trifft ja immer die, die, die halt nicht wollen. Ich meine, die kontrollieren, die eh einen, einen 3G-Nachweis haben, das ist ja total billow. Easy, ja. Die Auseinandersetzung kommt ja immer bei dem ersten, wo
1: es dann nicht klappt und im Prinzip kannst du dann alles abbrechen. Ne? Also, ey, du kannst ja eigentlich quasi schon pro forma, jetzt Beispiel, du fährst äh, eine ICE in Köln los, der in Siegburg oder so hält. Ja, da kannst du ja eigentlich für Frankfurt Flughafen schon mal einfach prophylaktisch die Bundespolizei bestellen. Sammelst dann die ganzen Honks, die halt sich weigern und frachtest die dann in Frankfurt Flughafen einmal zur Tür raus. Weißt du, so ja. ungefähr. Ja. Weil einen wirst du immer dabei haben. Das ist ja, ja mit der Maskensche Maskentragerei. Ja. Mit der Maskentragerei genau die gleiche Scheiße in Grün. So ja. ein Idiot sitzt immer an irgendeinem Wagen, der meint, ja Maske nur unter, unter der Nase oder gar keine oder ich trinke fünf Stunden 0,15 Liter Kaffee Becher ja. leer, weißt du. Und dieses ja, wenn ich nicht trinke, kann ich die Maske auch wieder auf die Nase aufsetzen. Ding, das haben sie auch noch nicht so. Ja, also
0: bei dem bei den Masken war das noch das eine und bei den Impfungen geht das, glaube ich, in dieselbe Richtung. Also ich persönlich finde die Regelung gut. Ich finde 3G in Zügen eine positive Entwicklung. Ich stelle mir vor, dass man das halt stichpunktartig kontrolliert. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einfach... Ich ein Team bilde aus DB-Sicherheit und Bahnpolizei, also Bahnpolizei und die ähm, Zeiten sind
1: leider vorbei. Ja,
0: aus DB-Sicherheit und äh, Bundespolizei, die sich dann einfach ein ICE durch, ja, ein ICE vornehmen und den halt zwischen München und Augsburg einmal durchgehen.
1: Genau, die dann einmal auf links drehen und dann in Augsburg alle rausschmeißen, die halt genau nicht, nicht kuschen.
0: So, und es geht natürlich nicht bei jedem Zug, aber es reicht, wenn es bei jedem Zehnten ist, weil die Gefahr erwischt zu werden, denn entsprechend groß ist und es auch gewisse Folgen nach sich ziehen kann. Also, wie gesagt, das ist, Ding ist Bußgeld bewährt. Das heißt, ja. die dürfen richtig abkassieren.
1: Richtig, das würde das, das, die haben ja auch Gott sei Dank, muss man sagen, die Bußgelder erhöht für beispielsweise Maske nicht tragen und so weiter und so fort, dass das jetzt auch mal wehtut. weil. Ja. Das war halt in meinen Augen einfach zu wenig. Und bevor jetzt wieder in den Kommentaren irgendjemand meint, ja, aber hm, nein, ganz einfach, Maske nicht tragen im Zug ist asozial. Punkt. Da lasse ich auch keine Diskussion zu. Das ist meine Meinung. Ich trage mittlerweile auch wieder eine FFP2-Maske, freiwillig, obwohl es in NRW nicht vorgeschrieben ist, weil mir zu viele asoziale Spacken im Zug sitzen, die ihre Maske nicht anhaben. Ich möchte den Scheiß nicht kriegen, ein Arbeitskollege von mir hat jetzt trotz doppelter Impfung bekommen. Dem geht's richtig beschissen. Also nicht so schlimm mit ne auf Bauch und Schlauch im Hals zum Beatmet werden, aber dem geht's halt wie bei einer heftigen Grippe echt nicht so besonders gut. Und ich wäre ganz froh, wenn ich jetzt diese hoffentlich letzte große Welle irgendwie möglichst ohne Infektionen überstehen würde. Also nochmal hier der eindringliche Appell: Tragt verscheißen noch mal die Maske im Zug oder fahrt halt nicht mit dem Zug, wenn euch die Maske bei was auch immer so einschränkt. Na? Und am besten lasst euch einfach alle brav impfen. Das wäre auch ganz schön.
0: Mal mit dem Haken dran, mal gucken, wie es läuft. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird eine sinnvolle Lösung gefunden. Ja, ich hoffe auch. Gut, dann habe ich gehört, dass der Sebastian uns eine Geschichte erzählen möchte und ich lehne mich schon ganz gechillt nach hinten und äh, freue mich, was jetzt kommt.
2: Ach ja, es ist nichts Besonderes. Es ist mir nur wieder eingefallen. Ich habe ja schon öfters die Geschichte ausgesetzt, sagen wir es mal so, aber ich hatte vor Ewigkeiten mir mal Notizen gemacht für eine Videoidee. Das hatte ich aber schon wieder ganz vergessen gehabt, weil mit Haus und, Bau und so mache ich im Moment nichts mit dem Hobby, <lacht> und äh, ja, ich bin darauf aufmerksam geworden durch einen Tweet oder einen Facebook-Post, den ich nicht wiederfinde. Ich habe im Internet von einer Bahnblockstelle das jetzt wiedergefunden. Und zwar hat unser chinnetz oh, ich rede, oh mein Gott, ich rede heute mal wieder vom Netz, ähm, 80% Betonschwellen verbaut. Und ähm, da ich dazu mal Notizen gemacht habe, habe ich mir gedacht, da kann ich doch eigentlich jetzt mal in der kurzen Geschichte die Geschichte der Betonschwelle erzählen. Und zwar, gut, ist jetzt nicht so interessant, aber ich finde es schon interessant, warum wir überhaupt Betonschwellen haben oder so. Und zwar hat man damals, und damals meine ich in den 20er Jahren, schon ähm, nach anderen Schwellenarten sozusagen gesucht bzw. geforscht. Standardmäßig kennt ja, obwohl es ist ja nicht mehr standardmäßig, wenn wir 80% Betonschwelle haben, aber ich sag weil früher kennt jeder ne, Holz, wo dann die kleinen Eisen und so weiter draufgeschraubt werden und da dann unsere Schienen, ist ja jedem bekannt, früher war halt alles aus Holzschwellen. Jetzt denkt man sich natürlich, Holzschwelle zu Betonschwelle ist doch der Umwelt eigentlich viel unfreundlicher und so weiter und so fort. Aber äh, der Schein trügt, weil jeder kennt das vielleicht, wenn ihr auf dem Müllhof fahrt oder so und bringt euren Holzmüll, Sperrmüll oder auch hier Grünschnitt und so weg, entsteht da immer ganz viel bei den Holzarten nicht für Holzschwellen zum Beispiel. Steht da explizit sogar eins Satz drauf. Warum? Weil dieses Holz natürlich für die Haltbarkeit bearbeitet wird. Es wird in äh, Teer getränkt, ist es, glaube ich. So ganz kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Auf jeden Fall sind die für die Umwelt gar nicht so freundlich, wie man das jetzt bei Holzschwellen denken würde. Ne? Und man hat halt damals auch schon wegen der Haltungsdauer und so, eine Holzschwelle hält im Durchschnitt maximal 15 Jahre, so ungefähr, sagt man. Danach sind die halt morsch, gammelig beziehungsweise sind, haben dann nicht mehr so eine Stabilität. Ich denke mal, das hängt auch damit ab, ob sie im Wald verbaut sind oder auf der freien Pläne und so, ne? ob es da feucht ist, nicht feucht ist und so. Das ist bei Holz ja immer alles so eine Sache. Auf jeden Fall sagt man halt so einen Durchschnitt 15 Jahre Haltungsdauer. Und da hat man dann damals halt gesagt, weil du willst ja nicht alle 15 Jahre die Strecken äh, wieder aufreißen und die Schwellen tauschen, sondern man wollte halt ja für längere Zeit. Und da hat man dann in den 20er Jahren schon die Forschungen angefangen, sozusagen in neue Bauweisen. Es gibt auch noch Stahlschwellen, Kunststoffschwellen und so weiter und so fort. Könnte man ja sich auch mal mit beschäftigen, aber heute geht es in meiner Geschichte nur um die Betonschwelle. Und zwar Gott, habe ich viel schon wieder um den heißen Brei geredet. Ähm und zwar hat man in den 20er Jahren halt die Erprobung der ersten Betonschwellen eingeführt und den größeren Umfang der ersten Betonschwellen sozusagen so 1949, also im Prinzip, wo das Netz damals durch den Krieg auch kaputt war, dann auch schon eingebaut. Bis 1974 waren dann im deutschen Schienenbett so 25 Millionen Betonschwellen verbaut. Das finde ich schon sehr interessant, dass es 25 Millionen sind. Wenn man jetzt ausrechnet, dass der Schwellenabstand äh, 60 cm beträgt bei Betonschwellen, kann man jetzt ausrechnen, wie viel Kilometer das sind. Kann jeder von Interesse machen. Und ähm, wir haben jetzt halt Stand jetzt 80 Prozent Betonschwelle unserem Schienennetz. Ja, die Betonschwelle ist eine Spannbetonschwelle Typ B70. Und zwar besteht der Name halt aus Spannbeton, beziehungsweise dieses Typ B70 aus der Betonart und dem Einführungsjahr. Warum Einführungsjahr, wenn wir bis 1974 schon 25 Millionen haben? Man hat sie perfektioniert sozusagen. Also die Betonschwelle, die jetzt überall bei uns verbaut wird, ist die sogenannte Spannbetonschwelle Typ B70 und das Einführungsjahr war in den 70er Jahren, deswegen das 70.
0: Typisch Eisenbahner-Notation. <lacht>
2: Ja, habe ich mir man auch hat grad halt gedacht. Ja, das zieht sich durch viele Bereiche, ne, wenn man mhm. das so, äh, ja. <lacht> man hat halt die äh, Betonschwelle auf das nötigste gebrochen und so. Früher waren die ähm, Kleineisen und so noch alles ähm, einzeln, beziehungsweise man hat den Schienendammaufbau halt noch wie bei den Holzschwellen gemacht mit. Ja, mit so bestimmten Unterlagen und so müsste man sich jetzt auch mal mit beschäftigen. Auf jeden Fall brauchst es das bei der neuen Betonschwelle nicht mehr. Der Vorteil bei der Betonschwelle ist halt, dass sie eine größere Masse mitbringt. Sprich, sie ist deutlich schwerer. Sie wiegt rund 300 Kilo. Die Holzschwelle wiegt so rund 100, je nachdem. Und äh, ja, der Nachteil ist halt... Die Holzschwelle kannst du gut mit vier Mitarbeitern bewegen, die Betonschwelle nicht mehr. Das heißt, du brauchst halt größere Maschinen, die jetzt die Schwellen einbauen. Dafür haben sie aber eine Nutzungsdauer von ca. 70 Jahren. Jetzt denkt man natürlich, Huch, Moment, die Eisenbahnstrecken werden aber alle 30 Jahre erneuert und so. Ja, das ist richtig. Also nach 30 Jahren sagt man, dass die Strecken erneuert werden, bzw. getauscht, wie jetzt unsere Schnellfahrstrecke hier zwischen Göttingen und Hannover. Die hatte ihre 30 Jahre um, wurde erneuert. Aber die 70 Jahre Nutzungsdauer wiegen daher, dass sie recycelt werden. Sprich, die Betonschwellen werden genommen, kontrolliert, sauber gemacht und werden dann wiederverwertet, zum Beispiel in Nebengleisen. Wenn jetzt eine Ausweichstelle gebaut wird, kommen da dann halt gebrauchte Betonschwellen rein, sozusagen. Das heißt, sie werden wiederverwertet. Und daher entsteht dann eine Nutzungsdauer von so circa 70 Jahren ungefähr.
1: Ganz, ganz interessant oder ganz netter Einschub. Ähm, genau das hatten wir jetzt in köln Betriebsbahnhof beispielsweise. Da haben die Holzschwellen ausgebaut und genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Einfach gebrauchte Betonschwellen da rein,
2: weil eh nur 25 kmh gefahren werden darf. Ne? Ja, und dafür sind die auch vollkommen ausreichend. Genau. genau. Das, daher kommt auch das Phänomen, dass man teilweise, wenn man darauf achtet, in Ausweichanschlussstellen Betonschwellen liegen hat, wo LZB-Kabelhalter in der Mitte sind. Falls euch das schon mal aufgefallen ist. Aufgefallen noch nicht, aber ich werde mal drauf achten. Achtet mal drauf. Wenn ihr irgendwo seid in der Ausweichanschlussschleule und so und die Betonschwellen sehen halt schon gebraucht ich glaub, aus. Ich glaube,
0: irgendwo im Betriebsbahnhof hat mich sogar mal ein Teilnehmer gefragt, warum da Halterungen für lcb kabel in der Mitte liegen. Das macht natürlich Sinn, dass sie da einfach nur wiederverwendet wurden.
2: Genau. Mhm. Die kommen von der Schnellfahrstrecke runter und werden, mhm. wenn sie gut sind, wieder da eingebaut. Und wenn man jetzt natürlich die Laufzeit... Gegenrechnet 70 zu 15 Jahren. Und bei den Holzschwellen, die kannst du halt nicht wiederverwenden. Und der Vorteil bei den Betonschwellen ist, wenn sie halt nicht mehr einsatzfähig sind, das heißt beim Ausbau festgestellt wird, die bringt nichts mehr, kommt sie weg, wird äh, geschreddert, sprich Stahl wird getrennt, Beton wird getrennt. Und daraus werden neue Baumaterialien zum Hausbau und so weiter und so fort gemacht. Also das heißt, die Materialien werden wiederverwendet. Während du bei einer Holzschwelle dann halt diese giftigen... Ich weiß jetzt nicht, ob sie giftig sind, aber halt die Stoffe hast, mit dem das Holz getränkt und imprägniert wurde.
0: Getränkt werden die übrigens mit Imprägnilöl. Fremdwort das nennt ist Carbolinolium.
2: Genau, das habe ich ja auch gerade gesehen. Carbolinolium, genau.
0: ja. Und das, ähm, äh, das Schlimme ist gar nicht mal so unbedingt dieses Imprägnilöl, sondern dazu kommt, dass die Holzschwelle auch alles mögliche an Rückständen, die sie halt von der Bahn aufnimmt, mit aufsaugt. Das heißt, jedes Mal, wenn gesprüht wird, also hier
2: äh, ähm, Unkrautvernichtungsmittel, wie
0: genau. heißt es? Unser
1: Lieblingsunkrautvernichtungsmittel? Äh, ja, wie <lacht> hieß das nochmal? Glyphosat.
0: Glyphosat, genau, wenn wieder Glyphosat verstreut wird, versprüht wird, beziehungsweise auch alles, was die Fahrzeuge verlieren, also alles, was an Öl darunter tropft, das nehmen die halt alles auf und saugen sich damit voll. Dadurch entsteht eine Mischung, die man nur noch als Sondermüll betrachten kann.
1: Genau. Diese, ähm, dieses Öl schwitzt im Sommer auch aus der Schwelle raus. Da entsteht also dieser wunderschöne
2: Eisenbahngeruch.
1: Genau. Wenn es jetzt so lecker, ja. knackig warm ist im Hochsommer, dann hat man auch wie so Schweißperlen auf der Schwelle obendrauf dieses
2: Imprägnieröl stehen. Super toll, wenn man das unter den Schuhen hat. Das geht nicht mehr ab. <lacht> Aber ich finde halt diesen typischen Eisenbahngeruch dadurch, ne, der dann so rauskommt, was man so ja. bei Museumsbahn hat oder so. Ja. So, so, ah, oh, es riecht wieder nach Eisenbahn.
0: Ja. Ich finde übrigens verstehe. die die Lebensdauer, die hier 35 Jahre laut Wikipedia, also ich habe schon Holzschwellen gesehen, die sind deutlich älter.
2: Ich denke mal, ja. es geht um Durchschnittswerte dabei, würde ich jetzt auch Ja, sagen. ist ja, glaube
0: ich, auch die Frage der Belastung. Ähm, aber es gibt so ein... ein das Hobby eines jeden äh, Eisenbahners ist es natürlich, Gleisnägel zu suchen.
2: Wo ein Datum draufsteht. Wo ein Datum draufsteht, genau. Hat man auf Gleisnägel den da das Datum draufgeschrieben? Ja. Teilweise hat man das, richtig. Ja. Ah, okay. Aber du musst auch einfach mal auf die Schiene gucken.
1: Also ich meine, ja, auch die werden ja einzeln gegengetauscht und so weiter und so fort. Aber mhm. wenn man mal guckst, genau. da sind teilweise Schienen so Baujahr 49 mitunter noch verbaut. Ja, ja, auch,
0: auch, auch 20er Jahre. Also es ist gerade in, in, in Rangierbahnhöfen, äh, da liegen Gleise, da denkst du dir, die haben schon zwei Weltkriege gesehen. Du. Ja. Das ist schon krass. Ja, und in, in Gleisnägel, das sind einfach so kleine, runde Nägel, die ähm, abseits äh, der Schienen ähm, außen eingeschlagen sind. Und da steht oft die Jahreszahl drauf, wann die ähm, Schwellen verlegt wurden. Weil auf einer Betonschwelle ist das ja in den Beton mit eingegossen. Und bei einer Holzschwelle hast du das ja nicht, aber du musst ja trotzdem irgendwo vermerken, wie alt diese Schwelle ist. Dann hat man einfach, äh, ja, da so Datumsnägel reingehauen.
2: Das ist cool. Jetzt verstehe ich auch, warum viele die dann haben wollen.
0: Ja, also äh, ich sammle die nicht, nicht, dass man sie rauszieht, sondern äh, einfach nur gucken, von wann sind diese Schwellen. Das ist an sich schon äh, ein netz Hobby. Und ich glaube, der Lukas hat auch schon mehrfach erwähnt, dass das besonders affig hält, wenn sich Leute als besonders schickes Accessoire äh, so eine Holzschwelle in den Kleingarten packen. Richtig. <lacht>
1: Weil das ja sehr gesundheitsfördernd ist bei dem ganzen Kram, der da in der Schwelle drin ist. Ne? Genau. Haben wir das ja gerade gelernt, was da drin ist. Das, das, das machen wahrscheinlich dieselben Leute, die sich
0: irgendwelche gebrauchten EU-Paletten äh, ins, ins, ins Wohnzimmer und Schlafzimmer packen und damit Regale bauen. Hm. Oh je. Yeah. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, um dieses Holz haltbar zu machen. Beziehungsweise was da über die Jahre reingetropft ist. Aber es ist natürlich absolut hip, so eine wunderschöne gebrauchte äh, Europalette da reinzupacken.
1: Ist bestimmt gesund, das über Jahre einzuatmen. Ich meine, Upcycling ist eine gute coole und gute Sache. Ich habe auch so eine Umhängetasche aus Upcycling, aus alten Seesäcken vom Militär und einem Feuerwehrschlauch. Aber das ist cool. Das Zeug ist halt nicht mit
2: Chemie und was weiß ich haltbar gemacht worden. Ja, wahrscheinlich noch gereinigt, bevor es weiterverarbeitet ja. wurde. Ich hoffe doch.
0: Ich so hoffe doch.
1: Ja.
2: So ja warst du eigentlich schon fertig Nein. wir haben
1: dich äh,
2: mal so wieder gekonnt unterbrochen. Ja. ja. So unterbrochen, ich will aber der das Sebastian jetzt hat angefangen.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit mir auf die Zunge gebissen. Ja, ich
2: na. muss den Maul
0: halten noch üben.
2: Ja, zur Vervollständigung, es gibt dann noch den äh, Spannbetonschwellen Typ B90. Na, auch hier wieder wurde in den 90ern eingeführt. Ist für äh, höhere Belastungen sozusagen, sieht man in weichen Bereichen, die sind in der Mitte nochmal verjüngt. Die sind in, also soll ich das formulieren, die gehen halt zusammen, sind nicht durchgehend in der gleichen Breite, sondern haben in der Mitte sozusagen zwischen den Schienen nochmal
0: eine dünnere Stelle.
2: Eine dünnere Stelle, daran sind die zu erkennen. Die sind für ähm, ja für Querbelastungen sozusagen. Und dann gibt es noch eine zwei block -Schwelle. Die wird bei uns in Deutschland hauptsächlich bei festen Fahrbahnen verwendet. Das sind halt im Prinzip eine Betonschwelle, die in der Mitte, wo was fehlt. Und die stehen dann sozusagen eins und sind verbunden dann mit Stahl.
0: Ja, die sehen Geflecht. so aus, als ob sie äh, in der Mitte vergessen hätten, die zu gießen. Da ne? schaut quasi in der Mitte der Armierungsstahl raus.
2: Genau, und die werden dann bei uns eingegossen und in ähm, Frankreich und Spanien war es glaube ich. Äh, nee, Frankreich und der Schweiz werden die ähm, verwendet. Bei uns halt wirklich nur bei der festen Fahrbahn, bei denen halt noch so, ja, weil sie noch eine bessere Belastbarkeit in den Querkräften sozusagen mitbringen, als wenn sie in einem ganzen Stück sind. Da greift wieder Physik und so weiter und so fort. Habe ich keine Ahnung von. Ich bin Lokführer. <lacht> ähm, ja. Das äh, war mein Notizblock zum Thema Betonschwellen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Achso, doch. Zur, äh, zur Vervollständigung. Sie wiegt 300 Kilo, hat eine Länge von 2,60 Meter und eine Querabmessung von 30 bis 21 Zentimeter.
0: Und ein Regelabstand von 60 Zentimeter, das hattest du ja schon gesagt. Ach ja, den, genau,
2: genau den, und den Regelabstand von 60 Zentimeter.
0: Übrigens 41.666 Kilometer.
2: Ah, hast du das auf die 80 Prozent jetzt gerechnet, ja?
0: Nee, auf die äh, 60 Zentimeter und die, was hast du gesagt, äh, 25 Millionen Stück.
2: Ach so, ja, heutzutage haben wir ja 80 Prozent. Du hast mal
0: gesagt, zu einem Zeitpunkt waren 25 Millionen. Äh, genau, das
2: war 1974. Ja, äh, ja genau.
0: Dann waren zu dem Zeitpunkt 41.666 Kilometer.
2: Läuft. Ja. Und damit ist meine Geschichte soweit beendet.
0: Ich finde die, find die Geschichte der Schwellen sowieso ist eine äh, okay. unterschätzte.
2: Da könnte man mal fast eine ganze Folge drüber machen. Ja. Es ja, ja. gibt ja noch Kunststoffschwellen, Stahlschwellen, diese Y-Schwellen, ach so, das ist richtig Stahlschwelle. Und alles in unterschiedlichsten Typen, ne? Das ist ja der genau. Hammer.
0: Genau, Y-Schwellen, Stahlschwellen. Ich wusste noch nicht, dass es äh, glasfaserverstärkte äh, Kunststoffschwellen gibt. Also es ist der Hammer.
2: Es gibt jetzt sogar glaserverstärkte Weichen damit, sehe ich gerade.
0: Das ist, äh, die, die, die Entwicklung scheint noch nicht zu Ende zu sein. Was aber total. Lustig ist, womit man die Leute auch immer wieder schocken kann, ist, es werden immer noch neue Holzschwellen verlegt.
1: Das ist richtig. Wir können nicht gänzlich auf die Holzschwellen verzichten.
2: Ja, dazu zählt zum Beispiel das erhöhte Gewicht der Betonschwelle und Brücken zum Beispiel. Genau sieht man zum Beispiel auch bei, bei uns in Hannover Hauptbahnhof, da haben so da der der ist ja im Prinzip eine Brücke und da wo der Durchgang ist unten sozusagen da sind Holzschwellen draufgelegt worden. Das sieht man ja. tatsächlich sehr, sehr oft. Da wo die
1: Personenunterführung drunter liegt, sind dann Holzschwellen drüber.
0: Also Holzschwellen haben nicht nur den Vorteil, dass sie leichter sind, sondern Holzschwellen haben auch noch den Vorteil, dass sie sehr gut federn. Das heißt, sie belasten den Unterbau deutlich weniger. Deswegen werden ich sie zum nicht. Beispiel oft auch in Tunnels verlegt. So sind auch die Schwellen in der Münchner Stammstrecke Holzschwellen.
2: Und da keine Umwelteinflüsse dran kommen, sind sie sogar länger haltbar, würde ich ja. sogar behaupten.
0: Das ist sicherlich auch ein Argument. Ne, und
1: zum Thema Haltbarkeit von Betonschwellen, da hat sich ja äh, unser ehemaliger kommunistischer Bruderstaat <lacht> Nein, also die äh, Reichsbahn hat ja auch irgendwann angefangen, in der ehemaligen DDR Betonschwellen zu verbauen. Und dann hatte man da aber ein Problem, nämlich Wie hieß das? Oh, ich weiß ich komme jetzt nicht drauf, wie das, das Phänomen hieß beton war auf ja sowas in die Richtung. Ich glaube, da war zu viel Kali irgendwo mit drin oder so. Also auf jeden Fall hatten die bei der Reichsbahn das Problem, dass denn die, die, dass denn die Betonschwellen weggebröselt sind.
2: Ja, wegen der heißen Zusammensetzung sind, irgendwas. Ja. Genau, die ja. hatten
1: irgendein, mhm. irgendeinen Stoff zu viel oder halt ein Stoff, der da nicht rein sollte, war halt mit drin. Was dafür aber sorgt, wir das dass die das halt die Betonschwellen weggebröselt sind. Ja, aber nicht so extrem.
2: Ich meine, irgendwo war auch mal falsche Zusammensetzung, da sind die Schwellen auch wieder zerbröselt. Ah, Das ist noch nicht so lange her, meine ich. Ach, aber die Reichsbahn hatte das im großen Umfang, ja? Ich
1: meine ja. Was
0: sich an dieser Stelle auch noch eignet, gleich zu featuren, bevor es von unseren Hörern kommt, ist natürlich eine Videoserie von unserem allseits geliebten Alvin Meschede, der sich schon ganz viel über feste Fahrbahn unterhalten hat. Und im Rahmen dessen natürlich auch diese zwei erwähnt hat.
1: Das ist übrigens ein äh, allzeit gern genommenes äh, unnötiges Fachwissen, Wenn ich mit meinen Azubis Richtung Hannover fahre, da kann man immer da richtig schön mit äh, Hintergrundwissen rumflexen, wenn man dann durch Räder wie den Brück fährt und sagen kann, Leute, da
2: ist der Versuchsoberbau, guckt es euch an. Ach, da gibt's auch einen? Ja, das ist auf der Strecke. Wenn ja, du nach Berlin fährst, ist auch so ein feste Fahrbahnversuchskram. Ja, genau, aber Räder ne? Deswegen heißt die feste Fahrbahn
1: ja auch Bauart Räder. Surprise! Ah.
2: Das ist auch <lacht> so, so ein typisches Bahnding.
1: Richtig. Und äh, es gab noch so einen, äh, es gibt noch so ein feste Fahrbahnversuchabschnitt zwischen ah, wie heißt denn das da unten? Ich hab's doch nicht mit Namen zwischen Schwetzing und Waghäusel oder so, also wenn du nicht schnell Richtung Karlsruhe über die Schnellfahrstrecke fährst, sondern quasi über den Altbauteil, gibt es in einem Bogenabschnitt ist dann auch so, ich glaube, auf einem Kilometer drei, vier verschiedene Bauformen feste Fahrbahn. Sieht ja. auch ganz interessant aus, wenn sich der Oberbau so alle paar Meter wieder ändert. Genauso eigentlich wieder bei äh, zwischen Wunsdorf und Haste. Die 3, 12 Millionen Herzstücke, die man da einfach mal so.
2: Ah, das ins sind Gleis weniger geworden. Das sind weniger geworden, richtig, aber sie liegen halt immer noch mhm. da. Das ist auch immer Ich finde das lustig. auch cool. Damals wird der S-Bahn immer rüber und jedes Herzstück immer so, hupp, hupp, und müsste da immer so angehoben worden und so. Das war ein ganz komisches Fahrgefühl. War ja. witzig. War auf, genau,
1: Warum war auf jeden Warum sagst du Fall eigentlich nicht
2: mal Bescheid, wenn du hierher kommst? Hallo? Was soll das? Hä? Hey, weißt du, wann ich das letzte Mal in Hannover war? Ich weiß gar nicht, ob ich da offiziell noch Streckenkunde nach Hannover hab. <lacht> Oh mein
1: Gott. Ah. Danke erstmal, Sebastian, für die interessante Geschichte zur, Hol zur Betonschwelle. Übrigens, du hast ja gesagt, das sind Spannbetonschwellen, korrekt? Genau. Ja. ja, da haben wir wieder das Phänomen Spannbeton und ein Problem, weil was passiert, wenn so eine Holzschwelle, wenn was entgleist? Ja, ist die Holzschwelle halt, hat die so ein paar Fasern weggebröselt, ne? Ja, ja ist ja, halt eingedrückt, schön, könnte man sagen. Genau, ist halt eingedrückt, sieht jetzt nicht schlimm aus. Mein schön ist es jetzt auch nicht, ne? Aber was willst du machen? Ja, bei der Betonschwelle ist das halt ein bisschen schwierig. Ne? Je nachdem, wie weit der Beton weg ist, kannst du die Schwelle nämlich tauschen und in den Müll schmeißen.
2: Ja, wir haben du aber ein paar in... liegen, wo ein Spurkranz drauf ist.
1: Ja, wenn das, das ist, so ein schon... bisschen ist, ist das ja nicht schlimm, aber da gab es ja vor ein paar Jahren mal das Problem, dass zwischen. Koblenz und Mainz auf der rechten Rheinstrecke so ein Autotransportzug, äh, irgendwie einen so ein Doppeltransportwagen entgleist ist und der dann auf keine Ahnung wie viel Kilometern sämtliche Holzschwellen so schön tak 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 zerkloppt hat und auch die komplette Leit- und Sicherungstechnik umgepflügt hat, aber da konnten die da halt wirklich auf ich weiß nicht wie viel Kilometer Länge erstmal die komplette Strecke neu bauen. Ja.
2: War nicht so gut. Aber im Regelfall soll eigentlich ja auch nichts entgleisen. Das ist schon richtig. Und wenn was entgleist, ist der Oberbau teilweise sowieso im Arsch. Also von daher, Wolfsburg richtig. war auch ein schönes Beispiel.
1: Richtig, richtig. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an die Geschichte für heute einen Haken dran und wir springen mal weiter zum Feedback. Block.
2: Mhm. So ein, zwei, ne?
1: Fangen wir mal an mit dem ersten Feedback vom Micha, der seit rund einem Jahr den Quernstieg zum Lokführer macht. Und hat jetzt angefangen, unseren Podcast zu hören. Erstmal, sehr gut, dass du damit angefangen hast. Kann ich nur befürworten. <lacht> also sowohl die die als auch das Podcast hören. Und auch ihm ist aufgefallen, dass es zwischen dem Osten und dem Westen nach wie vor diverse Unterschiede bei der Eisenbahn gibt. Naja, er musste etwas sehr schmunzeln, als es dann um das Thema HL-Signale ging, ne, weil die natürlich im Osten der Republik logischerweise ganz selbstverständlich sind. Man jetzt so gar nicht groß darüber nachdenkt, wenn man dort vorbeifährt. Ja, und im Osten gibt es dann auch noch Zugleitbetrieb und analogen Zugfunk. Ja, das müsste ich jetzt überlegen, wo es das bei uns noch gibt. So wirklich groß gibt es das ja nicht hier bei uns in der Ecke, denke ich mal. Ne? Oder gibt es bei euch noch analogen Zugfunk mit Zugleitbetrieb?
0: Nee, nee, aber nee. Äh, ich weiß, damals als wir die Zugfunkfolge zum Zugfunk gemacht haben, äh, wurden wir auch gleich korrigiert, weil da hatten wir uns ja auch so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, sowas gibt es nicht mehr. Und prompt kam die Zuschrift, <lacht> doch. Ja, ja. Mein Leitspruch bei der Eisenbahn?
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist überall so, außer da, wo es nicht so ist. Den muss ich mir merken, der ist gut. <lacht> <lacht> gut, auf jeden Fall äh, danke, Micha, für dein Feedback und weiterhin viel Erfolg im Quernstieg. Next one.
2: Ja, dann haben wir hier noch ähm, Feedback von Johannes und Lasse. Die beiden streiten sich im Prinzip um den Ausbau der Fernbahntunnel in Bezug auch mit Stuttgart 21 wegen der doppelt so viele bis 2030 Fahrgäste. Wegen der Fahrgastzahl, was Andi Scheuer gesagt hatte, doppelt so viele bis 2030. Ja, mehr zu kann man da auch nicht sagen. Wir können dazu auch keine weiteren Infos sagen. Wir haben uns, glaube ich, darüber auch sowieso schon ausgelassen genug. Mhm, mh. Deswegen, ja, würde ich das einfach mal da so stehen lassen mit den beiden. Ja.
0: Dann hat der Lasse auch noch ein zweites Mal kommentiert zur Folge 50 freut sich, dass wir in Folge 50 eine so schöne lange Folge gemacht haben. Glaubt, dass es womöglich die längste war. Ähm, Wollte man Insider hören. Hm? Also laut Plan sollte die Folge tatsächlich fünf Stunden gehen. Also das war so die Idee, dass die Folge 50 fünf Stunden lang geht.
2: Wie lang war sie jetzt im Endeffekt? Äh,
0: knapp unter fünf. Vier Stunden und ein bisschen. Vier
2: oh, Stunden 47 3. und
1: elf Sekunden. Es ging einfach
0: nicht anders. Es ist, also wir haben über fünf Stunden aufgenommen, aber uns ist halt dabei nicht, also wir haben uns nicht mehr daran erinnert, dass da so viele Pausen drin waren. Und ähm, die wollte ich halt partout nicht drin lassen. Ja. Gut, aber abgesehen davon, hat er eine Frage an die Kölner? Oh, äh, ich höre. <lacht> Und zwar wird es täglich ein Zugpaar geben, ab Fahrplanwechsel, das nach Bremerhaven fährt. Und jetzt fragt er, ob die, äh, ob die Kölner den Zug nach Bremerhaven fahren werden. Ich weiß gar nicht, habt ihr jetzt Streckenkunde nach Bremen und Bremerhaven? Ich
1: kenne mich In da Bremen, überhaupt nicht aus. Bremen haben wir ja schon lange, weil wir ja nach Hamburg fahren. Mhm. Da fährst du ja hier Münster, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Also da haben wir Streckenkunde. Aber meines Wissens nach wird Bremerhaven von den Bremern gefahren. Weil das ist ja nur ein Zugpaar, wie er ja schon richtig schreibt. Und dafür jetzt dann von der Dienststelle Köln jedes Mal, da weiß ich nicht, ne, erst bis Bremen zu fahren, um dann das kurze, das in Anführungszeichen kurze Stück da hochsteigen konnte, zu fahren. Nee, das werden die Kollegen aus Bremen, denke ich, machen.
0: Okay, dann hat er noch eine weitere Frage an mich. Und zwar habe ich erzählt, dass ich Streckenkunde Karlsruhe, Stuttgart fahre. Oder gefahren bin, ja, ja ist etwas älter das äh, Feedback. Mittlerweile habe ich da schon erfolgreiche Streckenkunde. Wenn die Münchner Lokführer jetzt dauerhaft diese Strecke befahren? Tun sie schon, ähm, schon lange.
1: Das gab es vorher schon mal. Dann gab es das eine Zeit mhm. lang nicht mehr. Und jetzt ist es wieder da. Genau. Es ist wie mit der Mode, alles kommt wieder.
0: Ja. Und auf dieser Strecke gibt es ja noch verschiedene Abweichungen. Also ich habe mir zum Beispiel wirklich nur die Streckenkunde Frankfurt, Mannheim, Stuttgart geholt ohne rechts und links abzuweichen. Es gibt allerdings auch Schichten, die führen halt äh, ja, von Stuttgart nach Karlsruhe. Und auch das können teilweise die Münchner fahren. Und auch über Heidelberg. Heidelberg Über Heidelberg fahren hey, einige... ist
1: das, wenn du nach Darmstadt fährst unter Umständen.
0: Nee, es gibt halt Züge, die fahren von Stuttgart über Heidelberg nach Mannheim und dann weiter. Ja ja. Genau. Also die fahren ja nicht über Darmstadt, sondern halt eben durch, äh, Stuttgart, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt. Das sind vor allem Intercities, glaube ich. Und das fahren auch Münchner teilweise. Ähm, es ist halt irgendwo glücklicherweise mal aufgeschlagen, dass Münchner nicht sonderlich viele Streckenkunde haben und immer nur in eine Richtung gefahren sind. Und irgendjemand hat scheinbar glücklicherweise irgendwo durchgesetzt, dass wir wieder ein bisschen mehr kriegen. Das finde ich ganz cool. Genau, ähm, dann hat er diverse ähm, Videos vorgeschlagen und ich muss zugeben, so ich habe es mir nicht angeschaut.
1: Also die 30 Jahre ICE Eisenbahnromantik romantik folge habe ich geguckt, die fand ich sehr schön und die, die kenne ich, glaube ich, beide. Also das Go-Ahead-Video kenne ich, das fand ich ganz cool gemacht so. Das finde ich, wird der DB auch einfach mal stehen, so ganz unaufgeregt, einfach mal einen Kollegen einen Tag lang begleiten. Ne, so Was macht der eigentlich den ganzen Tag lang? Ja, das kenne ich, das kenne ich,
0: ja, ja, ja. Da ist er, da sind sie doch zum Schluss noch bei seiner Frau zu Hause. Genau, er sitzt so ganz gechillt im, im Zug und erzählt, ja, ja. Das fand ich ganz lustig, die Reportage.
1: Genau, die fand ich gut. Und das andere kenne ich auch. Da waren sie in Berlin haben mal hier so eine Azubi mit einer Azubine zusammen bisschen die Eisenbahn erklärt. Das fand ich auch sehr gut gemacht. Also ich fand die beiden ja.
0: Videos gut. Ja, Ich habe jetzt gerade zu einer Stelle geskippt, wo steht Brutto 2980, monatliches Grundgehalt. Es ist mittlerweile tatsächlich etwas mehr, zumindest bei uns. Und er ich kommt bin schon dann, eine
2: Gehaltsstufe höher, das heißt, ja, bei mir auch.
0: Ähm, er kommt dann netto raus auf 2.213 durchschnittlich monatlich, inklusive Zulagen. Ach, inklusive schon,
2: Zulagen, okay.
0: Das ist schon ganz ordentlich. Ja. Äh, er hat übrigens gesehen, in einem der Videos äh, programmiert der Go-Ahead-Kollege... Ähm, schon vor der Fahrt die ganzen Ausstiegsseiten ein, in sein, äh, in sein Fahrgastinformationssystem, ähm, haben das eigentlich auch andere Fahrzeuge?
1: Der Lind hatte das. Der Lind hatte das auch? Der 620 hat auch, also das sieht minimal anders aus. Einmal, der hatte das auch so mit so, quasi zum, Swi wie sagt man neudeutsch schön, zum Swipen, mit so den Schiebereglern auf dem Touch Display. Das ist genau das Gleiche. Also der, der Lind 8154 hatte das bei Regio. So, also zumindest, oder so ähnlich zumindest die, ist, die Bedienoberfläche sieht vertraut aus und auch die ja. ähm, 1440, die neuen haben das. Ah, der, der 440 hatte es nicht.
0: <lacht> da musste man das immer an jeder einzelnen Station korrigieren. Also es war schon vorprogrammiert. Es bist du aber abweichend gefahren, äh, musstest du es halt jedes Mal korrigieren. Du kannst ja man Was kann kann mit diesem System
1: auch, auch vorprogrammieren. Ne? Das muss nicht alles auf Mitte stehen.
0: Genau, also klar beim Vierfeld, also es war vorprogrammiert, aber ich bin halt nicht am Anfang der Fahrt hingegangen und habe gesagt, oh, das ist anders, das ist anders, das ist anders, sondern es ist halt was hinterlegt, der Standard. Und sollten wir dann auf einem anderen Gleis einfahren als der Standard, dann müsst man, muss man halt immer hergehen und das ändern. Idealerweise hat man das geändert, bevor die automatische Ansage kommt. Richtig. Im Zweifelsfall kommt halt erst die falsche Ansage, dann drückst du halt hin und dann sagt er einfach das Richtige nochmal hinterher. Und wenn du als Fahrgeist hinten sitzt, meine Güte, könnt ihr sich nicht mal einigen? Einmal rechts, einmal links. Und ich gesagt, die eigentlich schon die ganze Zeit rechts, nur Standardzeit links.
2: <lacht> hattet ihr auch Fahrzeug, äh, Hattet ihr auch Haltestellen, wo dann drinne stand bei dem halt bitte Fahrtrichtung wählen? Das heißt, wo nichts vorher eingestellt war, weil es da zu viele Möglichkeiten gab?
0: Ja, 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 doch gibt es. Ich ähm, Bei der S-Bahn zum ja. Beispiel. Bei der S-Bahn in Parsing musstest du immer vorher wählen, ansonsten hat er nichts gesagt.
2: Genau, da kam nur die Station zu, da hat er erst ja. was gesagt, wenn du dann ja. was genommen
0: hast. Genau, so gibt's auch.
2: Genau. So kenne ich das nämlich nur ja. bei
0: uns. Leider gibt's halt auch hin und wieder Kollegen, die haben es aufgegeben und die lassen halt immer den Standard und wenn es dann auf der anderen Seite ist, dann dann juckt's dir auch nicht.
2: Dann ist das halt so. Ja. Du siehst ja, wo der Bahnsteig ist.
0: Ja, es gibt aber halt auch Menschen, die können nicht sehen. Also, die können wirklich nicht okay. sehen. Die sind auf solche Ansagen angewiesen. Das stimmt. Ja. ja.
1: Ähm, und der Pfeifhase hat auf die, auch zur Folge 50 auf den Kommentar vom Lasse nochmal hingeschrieben, ob das nicht nur zur Programmierung der automatischen Lautsprecheransage dient. Ja, ganz klares Ja. Das ist nur für die FIS-Ansage. Ne? Also, die Türfreigabe macht man trotzdem ganz normal mit dem Türweil-Freigabeschalter oder mit einem Taster mit einem Pfeil drauf. Also das ist nur wirklich dafür da, dass im Fahrzeug die Ansage läuft, ne, also Ausstieg in Fahrtrichtung links oder rechts, und die entsprechenden Anzeigen im Display. Ne, da gibt es ja dann noch mal so ein Pfeil oder sowas. Das ist ja fahrzeugmäßig unterschiedlich, um das zu steuern. Was aber auch durch den Türwallschalter beeinflusst wird. Also wenn du links drinstehen hast und du gibst die Türen rechts frei, dann sagt er natürlich trotzdem Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
0: Da muss man allerdings noch, jetzt fällt mir gerade ein, ähm, noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch Fahrzeuge, da sind wir nämlich beim Regio Doppelstock Steuerwagen, dort hat man die Ausstiegsseite an dem entsprechenden Schalter für die Türfreigabe schon vor Ankunft an dem Bahnhof gewählt. Daraufhin kam dann auch die richtige Durchsage, auf welcher Seite dann die Ausstiegsseite ist. Nach dem Stehenbleiben hast du dann aber die Türen nochmal extra durch einen zweiten Schalter freigegeben. Das heißt, um es kurz zu sagen, die Ausstiegsseite und die Freigabe der Türen sind zwei unterschiedliche Schalter. Das heißt, wirklich mit Stimmt. einem Schalter Stimmt. die Seite gewählt und mit dem zweiten dann gesagt, okay, jetzt auf.
2: Ja, ich glaube, der Intercity 2 vom Fernverkehr hat das doch auch. Erinnere mich bloß nicht daran. Sind das die, <lacht> die, die dann auch nach Bremerhaven hochfahren? Ja, das wird auch ein Intercity 2. Dann wird es Zeit, dass du den kriegst. <lacht> Damit du mir dann auch auf der Strecke auf den Geist gehen kannst.
1: Genau. Um, ja, der Ernst hat uns geschrieben, auch auf die Folge 50, und nimmt noch so ein bisschen auf die Abellio-Insolvenz-Bezug und erwähnt auch unter, unter anderem die Städtebahn Sachsen, hatten wir ja heute auch schon. <lacht> ich kürze das jetzt auch mal ein bisschen ein. Also er kommt dann abschließend zu dem Schluss, dass natürlich Wettbewerb im Schienenverkehr nicht unbedingt ein Selbstzweck ist des Wettbewerbs wegen, sondern um das Angebot attraktiver zu machen. Was meiner Meinung nach auch durchaus funktioniert hat. Also Ausschreibungen sind ja per se nichts Schlechtes. Die ökonomische Fachliteratur, schreibt er weiter, attestiert hier auch Effizienzgewinne. Aber da ist halt noch nicht abschließend auch ermittelt worden, ob dann diese Kosteneinsparung zu Lasten der Qualität gehen würde. Also genau genommen fordert die EU auch beispielsweise gar keine Privatisierung von Eisenbahnen, ähm, es wird nur seit äh, den, seit 1991 durch diesen begonnenen Liber Liberalisierungsprozess gefordert, dass buchhalterisch getrennt wird. Also ganz klar ist, wo kommen eigentlich Staatshilfen her? Na, und wo gibt es Quersubventionierung, Na, um halt den diskriminierungsfreien Netzzugang herzustellen. Na, und äh, er hat halt versucht, die EU-Regulierung des Eisenbahnwesens hinter hinsichtlich Wettbewer von Wettbewerb und Ausschreibungen anhand von Studien zu bewerten, da könnte man mit Seiten füllen und das hat er im Rahmen seiner Mar Masterarbeit auch mal versucht. Interessant wäre jetzt, was dann bei seinem Versuch rausgekommen ist, mhm. aber ne, so, ich glaube, da gibt es jetzt, das ist jetzt nur meine Meinung, so Thema Ausschreibung keinen Königsweg. So, das hat alles Vor- und Nachteile. Mhm. Es ist nicht alles gut, es ist aber auch nicht alles schlecht. So.
0: Ja. Also wieder zurück auf Ausgangszustand möchte ich auch nicht?
1: Nee,
2: ganz bestimmt nicht.
0: Nur so wie es gerade ist, läuft's auch nicht äh, mega rund.
1: Richtig.
2: Der Lars hat geschrieben, und zwar beziehungsweise hat er eine Frage an die Fernverkehrslokführer hier in der Runde. Und zwar, was muss ein Lokführer im Hotelzug eigentlich machen? Stimmt es, dass er tatsächlich nur die 10 Minuten in den Bildschirm schon wegklicken muss? Oder gibt es dafür extra Energiesparmodis auf dem Zug oder so? Also, ich könnte mal ja aus meinem, mm, meinem Empfinden sagen, der Zug ist einfach aufgerüstet, abgestellt, oder?
0: Nein, um Gottes Willen, der ist auf keinen Fall aufgerüstet abgestellt, weil wenn der aufgerüstet abgestellt ist, was so ein Betriebsmodi eines Zuges ist, dann fängt er an, Energie zu sparen. Und Energiesparen heißt, er würde nicht mehr sauber klimatisieren und nicht mehr sauber heizen, sondern ihn nur noch auf einer niedrigeren Temperatur halten. Also, wenn es draußen kalt ist. Genau, wenn es draußen kalt ist, dann ist immer so eine Richttemperatur 10 Grad ungefähr. So also
2: Richtungsschalter muss verlegt sein und so, ja?
0: Nein, nee, da geht es nicht darum, dass der Richtungsschalter verlegt ist. Also der Zug geht okay. nicht selbsttätig in den Schlafmodus. Der fängt nicht an, irgendwann einzuschlafen. Auf diesen Zügen wird der Richtungsschalter verlegt sein. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Aber nochmal ganz kurz dazu. Kein Zug schläft von alleine ein. Das ist nicht so, dass man da irgendeinen Bildschirmschoner wegklicken muss, damit der Zug nicht einschläft. Und das ist die Aufgabe des Lokführers. Aber das ist nicht wie beim Rechner. Nee, genau. Das ist, also der Lokführer ist hauptsächlich dafür da, damit der Fahrdienst einen Ansprechpartner hat, wenn irgendwas mit dem mit dem Zug sein sollte, der muss weg, weil der steht ja meistens halt in einem Bahnhofsgleis. Und vor allem auch als Brandschutzmaßnahme, weil man sagt, der Zug steht unter Hochspannung, betreibt diesen ganzen Zug mit Hochspannung. Und ähm, gerade der Fernverkehr hat halt was dagegen, wenn Züge ähm, aufgerüstet mit voller Leistung dastehen und halt nicht bewacht sind, in Anführungszeichen bewacht. Aber tun muss ja tatsächlich in dem Moment gar nichts also außer da sein. Der muss körperlich anwesend sein. Der Korrekt. muss körperlich anwesend sein. Genau. Und jetzt habe ich noch gesagt, der ist <lacht> höchstwahrscheinlich auf diesen Fahrzeugen der Richtungsschalter verlegt. Es hat einfach den Hintergrund, dass dann sein Führerstand aktiv ist und dementsprechend auch sein Zugfunkgerät aktiv ist, mit dem er dann halt erreichbar ist.
2: Genau. Stimmt. Schlau. Ja. ja.
0: Genau. Und äh, noch ganz als kurz als Hintergrund, ja, Züge haben Energiesparmodi. Das nennt man im Allgemeinen aufgerüstet abgestellt. Jedes einzelne unterschiedliche Fahrzeug von unterschiedlichen Herstellern macht das ganz anders. Diese Begrifflichkeit hat sich aber so halbwegs durchgesetzt. Auch die ICEs und sowas haben das, aber es führt halt immer mit sich, dass ja Sachen vom Zug abgeschaltet werden, inklusive halt eben auch der Fahrgastraumbelüftung, Klimatisierung, Heizung und so weiter. Und das willst du ja nicht, wenn die Leute da drin übernachten sollen. Richtig. Der Marc fragt eine ganz äh, ganz einfache Frage. Was ist denn eigentlich der Hintergrund, warum so viele private Unternehmen so, wie er schreibt, ruinöse Angebote machen? Dem muss doch klar sein, dass sie damit kein Geld verdienen können. Was ist der Plan dahinter? Ja, Marc. Ja. Wenn ich das wüsste.
2: Am besten selber mal die Unternehmen fragen. Ja.
0: Also am Anfang war das auf jeden Fall so. Ähm, als wir ja, Ende der 90er, als es so richtig losging, ähm, hat man, also, konnte man arg davon ausgehen, dass das eine Penetrationstaktik war. Das heißt, du wolltest den Markt penetrieren. Du wolltest da rein. Unbedingt. Koste es, was es wolle. Um erstmal Fuß zu fassen. Jetzt sind wir allerdings schon über 20 Jahre weiter. Und jetzt die Frage, ist das immer noch so? Das ist halt wirklich die Frage. Mittlerweile sind wir ja quasi schon bei der zweiten Generation von Verträgen und von Anbietern. Es sind also wieder welche nachgekommen. Zum Beispiel National Express, die gab es ja vorher nicht. Die sind ja quasi neu auf dem deutschen Markt, in Anführungszeichen. Die immer noch solche ruinösen Angebote machen. Also immer noch sehr nah am Existenzminimum, sag ich mal, kalkulieren. Und es ist halt wirklich die Frage, warum machen die das? Verspricht man sich hier immer noch große Margen? Weiß ich nicht. Wo schon so viele große Anbieter eigentlich gesagt haben, auf dem deutschen Markt verdienst du kein Geld. Tja, und deswegen kann ich diese Frage echt nicht beantworten. Also ich, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, kein privater Anbieter hat in Deutschland bisher Geld mit der Eisenbahn verdient. Zumindest nicht im großen Stil. Ja, die haben jahrelang tiefrote Zahlen geschrieben und es gibt jetzt einige große, die es gerade so schaffen, auf die schwarze Null zu kommen. Ob die damit schon all das kompensiert haben, was sie hier reingesteckt haben, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich die Frage.
0: Ja. Es, ich denke mal, es wird immer, immer die Hoffnung dahinter stecken, damit groß Knete zu machen. Das ist, ist der gleiche Grund, warum die DB in anderen Ländern investiert. Es ist immer die Hoffnung, damit Geld zu verdienen.
1: Wird sich zeigen, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit entwickelt. Vielleicht schafft ja auch der Fall Abelio da ein äh, recht großes äh, Umdenken. Ja, mal schauen. Genau. Ähm... Der Johannes hat uns geschrieben, auch zur Folge 50, es ist jetzt ja Folge 50-lastig, äh, als Antwort auf Pfeilphase. Apropos zum Thema Neigetechnik-Ausfall, das fühlt sich hinten auch echt nicht so schön an. Na, er hat seinen Kaffee noch so gerade äh, im Speisewagen wieder eingefangen, bevor äh, dem Boden zugeführt wurde. Na, das haben wohl andere nicht geschafft. Ja, und der TF wäre mutig gewesen. und hätte es nach ein paar Kilometern mit der Neigetechnik nochmal probiert. Ergebnis, siehe gerade. Ja. Aber wenn es funktioniert, macht es richtig Spaß. Also ja, bogenschuldes Fahren macht echt Bock. Das habe ich mal beim Kollegen im Allgäu gemacht. Ich war mit durfte schon mal einen Tag mitfahren. Das, hat, das macht schon Laune. Ja, und technisch keine Ahnung. Ich habe keinen GNT, da kann ich jetzt nicht so viel mitreden. Aber ich denke mir, ja, wenn der Zug halt eine, aus der Übertragung fliegt, da gehst du ja erstmal davon aus, dass es beim nächsten Mal aufgenommen werden wieder funktioniert. Das ist ja bei der LZB das gleiche Prinzip. Ist meistens nicht das Problem. Der Übertragungsausfall ist ja wie in der letzten
0: Folge berichtet extrem selten. Ja. Ähm, das Problem ist immer, dass der Zug eine Fehlneigung feststellt. Das heißt, Aha. alle Wagen im Zug müssen sich ja nacheinander so neigen, damit das passt und du mit erhöhten Geschwindigkeit durch die Kurve fahren kannst und sich das für die Fahrgäste immer noch toll anfühlt. Wenn jetzt aber nur einer dieser Wagen, nicht schafft, und er muss das ja relativ schnell machen, ne, diese Neigung schnell genug hinzubekommen, weil er halt einfach aufgrund von Sachen mit seiner Neigetechnik, die hydraulisch ist, ne, also wenn die Hydraulik mhm. quasi nicht schnell genug ist, den richtigen Punkt nicht erreicht, eine Fehlneigung entsteht, und dann sagt der ganze Zug, so, bogenschnelles Fahren ist ab hier zu Ende. Genau, und nicht gleich, sondern jetzt. Das ist, genau, sofort. <lacht>
2: Oh Mann.
0: Viel katastrophaler wäre es natürlich noch, aber das ist richtig, das ist dann richtig blöd, wenn ein Wagen sich nicht wieder aufrichtet. Das heißt, der, hat sich in die Kurve geneigt, ist jetzt Kurve ist zu Ende und soll jetzt eventuell wieder hochkommen, schafft das aber nicht mehr. Ganz blöde Situation. Aber Hauptproblem ist, wenn die Neigetechnik, also wie ja, hier Johannes hier berichtet. Ähm, ist halt wirklich, dass ein Wagen halt eben meint, er wäre jetzt fehlgeneigt und dann richtet sich halt der ganze Zug wieder auf. Und in dem Moment, wenn das genau in der Kurve passiert, wo das halt eben, ne? Wo ich mich halt auch neige, deswegen passiert es halt meistens in Kurven, ich meine natürlich Bögen, wenn ich Kurven sage, dann ist das halt, wie ich berichtet habe, eine gleichzeitige Bewegung bremsen und es drückt dich nach außen. Und das ist sowas von Unangenehm. Aber ich möchte auch an der Stelle den TF verteidigen. Na ja, klar probierst du das ein zweites Mal, weil nur weil es einmal nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht, dass es jetzt gar nicht mehr geht. Richtig. Aber man macht sich halt immer so wenig Gedanken darüber, wie sich das halt hinten auswirkt. Ich weiß es halt auch nicht. Ne? Woher auch? Woher auch? Also wenn dich jemand anruft aus dem Bordbristo und sagt, Junge, kannst du das mal lassen? Hier fliegen die, Ketten, hier fliegen die Tassen durch die Bude. Ja. Nun weiß ich das halt nicht. Ja. Das, das sage ich ja so oft. Ich würde gerne so wissen, wie, wie sich mein Fahren hinten anfühlt. Auch mein Anfahren und mein Anhalten und so. Und, und, und wenn das zwischendurch ruckt,
1: merkt man das hinten? Oder ist das eigentlich die total entspannte Fahrt? Ich weiß genau. es nicht. Merkt man das hinten? Oder merke ich das nur vorne ne, mit dem Popometer? Oder hat es gerade ja. irgendwo im Wagenzug geruckt? So, ne? ja. Ich ja. weiß, was du meinst. Also ich würde mich gerne ab und zu mal so teilen können. Ja, das ist leider mitunter schwierig. <lacht> uh,
2: ja, die ICE Flensburg hat uns auch Feedback hinterlassen. Er fand es erstmal interessant, dass sich die Süßkanalsperrung auch auf Cargo ausgewirkt hat. Hm, ja, natürlich hat es sich. Und er geht auf unsere Sifa ein, dass wir, dass der TF das Sifa-Treten so antrainiert, dass er das während des Schlafens auch weiterhin tut. Und sein Vorschlag wäre, also im Prinzip wäre es ja dann so, dass jeder Zug, wenn alle Signale auf Fahrtstellung sind und man keine PCB-Bedienhandlung tätigen muss, immer weiterfährt, bis bis irgendwas Rotes kommt, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und seine, sein Vorschlag ist jetzt, dass man an jedem Signal, also Vorsignal, die Wachsamkeitstaste bedient und es dann noch mal extra eine Taste für halt Erwartensignale be äh, bedienen gibt. Also im Prinzip noch eine zusätzliche Taste, dass wir halt jedes Signal quittieren müssen. Hm? Ja, fragt halt, äh, dass so halt die Aufmerksamkeit mehr gefordert wird für den Lokführer und fragt halt, wie wir das finden. Und er würde sich auch freuen, zu den Geschichten auch zu besonderen Strecken oder Bahnhöfen etwas zu hören. Das könnte man ja auch mal im Auge behalten. Aber was sagt ihr denn zu seiner Idee mit der Sie PZB ergänzung Das, das Thema ist schwierig.
0: Ja, wartet mal. Ich habe, wir haben, wir haben Feedback bekommen. Ah, ich finde es gerade so schnell nicht. Das war zu einer aktuelleren Folge. Das als Beweis, wir lesen wirklich jedes Feedback durch. Ach ähm, ja, mit dem Schweiz, was du hast, ja, es, ne? genau. mit diesen,
2: mit den, äh, mit diesen Knüppeln da.
0: Genau. In ähm, das habe ich mich auch schon immer gewundert, wenn ich, wenn mein Zug doch merkt, ich bin da, weil ich Bedieneingaben mache, wie zum Beispiel schneller fahren, langsamer fahren, bremsen warum wird das nicht als siefa eingabe gewertet? Und jetzt haben wir das Feedback bekommen, woanders ist das so? Hier ja, als Beispiel in der Schweiz.
1: Ja. Ähm, und zum Thema Aufmerksamkeit, und das trainiert man sich an, ne? Also, es gab ja mal sowas wie eine Anforderung SIFA, ne? Ja, die aber... Die,
0: 143 die
1: und so hatten das beispielsweise. Da gab es halt kein das Fest... Du konntest die SIFA erst quasi bedienen, wenn das Fahrzeug meinte, nee, so... Eben nicht. Eben nicht. Eben nicht? Ja, ähm...
0: Also Aufforderung Siefer, eine Erfindung äh, der Reichsbahn, war eigentlich ganz nett, weil sie hat halt den gesagt, okay, wir machen jetzt keinen festen Abstand mehr, sondern der Abstand ist variabel, damit sich der Lokführer eben nicht dran gewöhnt. Und dieser Abstand ist sogar geschwindigkeitsabhängig. Das heißt, umso schneller ich fahre, umso öfter fragt die Siefer nach, hier, bedien mal bitte. Bis, genau, bist noch da. Bis noch da. Was ist daraus entstanden? Was haben die Lokführer angefangen zu machen? Sie sind Nähmaschine gefahren. Ah, oh, okay. Sie haben einfach angefangen, die Siefer ständig zu drücken. Mhm. Die ganze Zeit. Ja gut, das ist
1: auch nicht im Sinne des Erfinders. Nee, stimmt, aber oder. hat natürlich auch funktioniert.
2: Ich habe da mal von inoffiziellen Quellen gehört, dass man da so Scheibenwischermotoren und so umgebaut hat. Ähm... <lacht> 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 um, ich glaube, das war auch bei den Reisbahnfahrzeugen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ja. ja. <lacht> also ja, ich fände es auch
0: sinnvoll, die Sifa könnte man schon in die Richtung, sag ich mal, weiterentwickeln, aber ich befürchte, da wird, da wird nichts kommen, weil das ist halt ein System, was funktioniert und es gibt halt viel zu wenig Probleme damit, als dass irgendwie Handlungsbedarf besteht.
2: Es gab bis jetzt ja nur ein einziges Problem, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung.
0: Ja, so würde ich das. Ja, es gab diesen einen Fall, vor dem wir vor langer Zeit berichtet haben. Aber ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster legen, dass es wirklich das einzige Mal ist. Okay. Aber es ist halt deutlich zu wenig, als dass jetzt irgendjemand sagt, oh, wir müssen irgendwas an der Sie verändern.
2: Ja, ganz ehrlich, wenn dann ein Hight erwarten kommt, dann stehst du dann da. Also deswegen gut, ich bin jetzt Güterzugfahrer. Ja. ne? Es ist kacke Ganz, Alter, andere, aber an, ganz andere Perspektive. Beim Personenverkehr, ja gut, dann fährst du halt an den Haltestellen vorbei, sage ich jetzt mal ja. Ja, okay.
0: Ja, genau. <lacht> der Jakob hat sich zu meiner Idee geäußert. Ich wollte ja die die AfB umbauen, ne? Dann kommen wir vom Umbau der SIFA zum Umbau der AfB, also der automatischen Fahr- und Bremssteuerung, die man in unseren Zügen ja in der Regel mit zum Hebel einstellt. Und ich habe gesagt, gib mir doch einfach ein Tastenfeld. Ich will einfach die Zahlen eingeben, Enter drücken und fertig. Auf jeden Fall war Jakobs Eingabe dazu, dass es sowas wohl schon gibt. Und zwar bei der Lok 102 von Skoda. Zumindest sieht das auf den Bildern des Führerstandes so aus, als ob da so eine Tastatur ist. Ja, glaube ich auch, dass das
1: so ist. Ich bin
0: leider noch nicht mitgefahren. Ich war es noch nicht mal drauf. Irgendwann das ist so.
1: Ich habe es auf der Enotrans mal da darum rumgetatscht. Ja.
0: Von daher, irgendjemand hat das schon so gemacht. Und dann freut er sich über meine Ausführungen zum ETR 610 immer gerne. Er fragt noch, sind denn die fehlübersetzten Bildschirmtexte nicht irgendwie zulassungsrelevant in Deutschland? Scheinbar nicht, also offensichtlich nicht. Mal abgesehen davon glaube ich, dass wenn man ein ausländisches Fahrzeug in Deutschland betreibt, die Zulassungsvoraussetzungen andere sind.
2: Passend dazu kann ich ja mal erwähnen, dass die 232 also der sogenannte Russendiesel, die ganzen Schilder auf Russisch sind ja. zu den einzelnen Schaltern und so.
0: Ja, ja. okay, das ist, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Kategorie, aber ich glaube halt, wenn du ein ausländisches Fahrzeug nach Deutschland fahren lassen willst, musst du nicht so eine gesamtdeutsche Zulassung haben wie ein Fahrzeug, was du in Deutschland zulässt. Also ich glaube, ja. der, e der ETR hat noch ganz andere Eigenschaften. Die würdest du das Fahrzeug initial in Deutschland zulassen, dass Eber sagen würde, oh mein Gott, <lacht> das fährt auch noch drei Meter gegen die Wand. Von daher ähm, ist das, glaube ich, noch was anderes. Gut,
1: Gut, dann, liebe Leute, machen wir für heute äh, an die Feedback-Ecke mal einen Haken dran. Ich denke mal, wir schaffen es vielleicht den Aufnahmeabstand etwas zu verkürzen, dann kommen wir auch mal mit dem Feedback ein bisschen besser hinterher. Na, aber jetzt hier anderthalb Stunden Feedback, das wäre jetzt auch irgendwie so, glaube ich, nicht so sonderlich das, was jetzt jeden unbedingt interessiert, schätze ja, ich mal. Das macht
0: weder euch noch uns Spaß.
1: So schaut es nämlich aus. Wenn ihr uns neues Feedback, das dann hoffentlich nicht mehr so lange auf Antwort wartet, hinterlassen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun, als da wäre sehr schön anonym über E-Mail. Oder, wenn es ein, ein bisschen weniger anonym sein darf, über unseren Blog. Ne, per E-Mail erreicht ihr uns unter
0: mailzukunft podcastde Und Anmerkung, der Blog ist tatsächlich anonymer als die E-Mail-Adresse, weil bei der E-Mail-Adresse musst du zumindest einen Absender haben. Das brauchst du beim Blog nichts. Da kannst du einfach nur Text hinschreiben, sagen, absenden, fertig. Und ich weiß nicht, wer es war. Und IP-Adressen werden nicht mitgeschrieben, nichts.
1: Also anonymer geht es gar nicht mehr. Genau. Aber wenn man zum Blog schreibt, dann sehen das die anderen. Wenn es uns per E-Mail schreibt, nicht. Das stimmt auch wieder. Genau. Ne? Ansonsten sind wir auf Social Media vertreten. Bei Twitter unter die Zugfunker und bei Facebook unter Zugfunk Podcast. Genau. Und ansonsten hoffe ich und ich denke die anderen auch, dass euch die heutige Folge ein wenig Spaß gemacht hat. Uns beim Aufnehmen schon. Und dann bis zum
2: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.